0: Здравствуйте, дорогие слушатели, поздравляем вас с наступающим, с наступившим или наступающим прямо вот сейчас годом, хотя это вряд ли, конечно, хотел бы я узнать, кто слушает прям в куранты нас. Сегодня мы хотим провести, наверное, такой больше неформальный формат подкаста, поговорить об итогах года в мобильном рынке, вообще, чем мы о нем думаем за этот год. А, и вообще про игры поговорить. Про компьютерные в том числе. Да, Саша?
1: Да. Я задумался о твоей фразе неформальный формат.
0: Ну что ж. Когда-нибудь подтянем еще и русский язык. Что же однозначно? Да, ну это когда-нибудь потом. Это все приходит со временем, я считаю. Так, ну в общем. Мы тут немножко до записи уже начали обсуждать. Решили зайти на такой замечательный сервис. Кто не знает, Appmetriка. Я думаю, Саша про него больше может рассказать вообще, что это такое. Апетрика.
1: Может быть, AppMagic.
0: Ой, Appmetrica, AppMagic, конечно, извиняюсь. Ну, неформальный формат. С ошибками, да. С -с 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 жизненными ошибками. Да, AppMagic.
1: А мы решили сначала итоги мобильных игр подвести.
0: Ну, мне кажется, да. Но это больше про нас. А потом уже все остальное.
1: Ну что можно сказать про мобильный рынок? Два новых хита. Все остальное. Все хорошо забытое старое.
0: Ну, какие новые вообще-то?
1: Из новых игр можем отметить Ханкай Star Rail от создателей Genshin Impact. Еще одна замечательная. Азиатская гача игра. Что ты можешь про нее сказать? Какое у тебя отношение к Genshin Impact и гача
0: игра? Ну, я как-то не фанат, честно говоря. Наверное, это не очень классно не играть в хиты, будучи разработчиком игр и стремящимся сделать игру, которая должна стать хитом. Но вот как-то я не понимаю, честно. Геншин а. тоже что-то мимо меня прошел.
1: А ты вообще в него не играл?
0: Ну, я проходил его на Ютубе. Такую замечательную консоль. на Ютубе
1: мобильные игры <свят>
0: проходить. Ну да.
1: Я в Геншин, кстати, все таки скачал его, когда он только вышел, в первый месяц релиза, на волне хайпа, так скажем, залетел. Играл несколько дней, ну, чтобы просто быть в курсе, что за зверь такой. ну, это гача-игра, которая прикидывается более такой высокобюджетной. Но она на самом деле более высокобюджетная, чем любая средняя гача-игра азиатская, да? Вот. Вот, Но меня как раз ее вот эта высокобюджетность, наверное, излишне оттолкнула. Потому что я сам игрок такой более казуальный. Привык играть на мобильных устройствах в игры более простые, более простой графикой, менее проработанные, у меня к ним меньше, соответственно, запросы становятся. А когда я начал играть в Genshin Impact, я понял, что у меня там ну, средняя игровая сессия запросто может длиться, как, как будто я играю какую-то консольную, там, триплэйную игру вполне. То есть я могу сидеть и час, и два, то и больше исследовать весь этот огромный мир, который там есть. Куча квестов, куча всяких активностей. но ну, это прям такая вот уже на грани ММОшки игра. У
0: вот. меня полное впечатление сложилось, что это ММОшка. Скорее такая обрезанная, казуаленная ММОшка.
1: Ну, да, то есть она, как бы, понятное дело, не дотягивает до полноценной ММОшки. Как до той ММОшки... Как бы, которую мы обычно подразумеваем, говоря про ММОшку.
0: Да мы можем такая... говорить название <связь> <связь> <игры. связь>
1: Ну, да, я имею в виду, что это не мир там размера World of Warcraft какого-нибудь, который уже... Сколько, сколько уже World of Warcraft лет? 20 лет?
0: Боюсь представить даже. Наверное. Ну, наверное,
1: 20 уже есть или скоро будет, но не суть. Просто, понятно дело, что Игра как бы получает регулярно обновление, новый контент, то есть она рано или поздно тоже разрастется. Ну вот, и в этом году разработчики выпускают э, свой новый хит, э, Star Rail, в который, к сожалению, я еще не успел играть. Но то, что как бы, у них второй раз, по сути, получилось, это о чем-то договорит. Говорит о том, что ниша не перегрета только одним геншин там оказалась. А как бы та же студия способна в эту же нишу грамотно вписать... Та же студия uh, uh, в ту да, же нишу. Uh, та же студия в ту же нишу способна вписать новую игру. Uh, что произошло, я не знаю, но, скорее всего, у меня есть предположения, такие дельтанские, что... Аудитория Геншин могла начать выгорать с течением уже ее срока жизни, да, сколько она уже пару лет, как минимум, живет. Страшно представить, что Геншин уже несколько лет исполняется. Да и... мне это страшно. <laughs> и вполне вероятно, что эта аудитория ну, покидает игру, и ретеншн игры становится меньше, меньше, меньше. И надо этих людей куда-то уже в другую игру, да, переводить постепенно.
0: Не, ну обычно вот. же эту проблему контентом решают, не?
1: Ну вот э, тут тяжело сказать, да, то есть если рассматривать случаи Fortnite, то Ну, я думаю, мы про Fortnite сейчас тоже отдельно поговорим. Но там вот разработчики тоже интересным способом решают это падение постоянной ретеншинной игры. У них очень такие радикальные апдейты, которые часто в корне меняют игру. Все же аудитория, платящая в гача играх, она менее лояльна к таким радикальным апдейтам. То есть там... В таких играх зачастую идет упор на долгоиграющую аудиторию, mm-hmm. а долгоиграющей аудитории важна вот эта вот некоторая стабильность, сезонность, сессионность, да, то есть то, что обычно не свойственно таким вот хулиганским играм, как Fortnite. Но я думаю, mm-hmm. мы сейчас отдельно про него дальше поговорим. Ну, вот, типа, поэтому... грубо говоря,
0: если бы в Дуте не было обновления баланса, да.
1: А обновление баланса в Dota это тоже да, такая штука, которая направлена на ту аудиторию, загрузку. которая продолжает в нее играть. То есть она, ну да, во-первых, она вызывает интерес к той, у той аудитории, которая уже отвалилась. Игры, но еще
0: следит за игрой.
1: Но еще следит за игрой, да. то есть повод лишний раз скачать, посмотреть, что там новенького поиграть, удостовериться, что ничего не изменилось, и бросить игру за последующего обновления. Также она поддерживает интерес текущей активной аудитории, то, что ей не надоедает игровой процесс, а ей заново приходится адаптироваться к новым правилам, измененному балансу. А также у новых игроков это вызывает интерес в том плане, что создается некий инфоповод, Игра снова во всех новостях. Там вышел большой патч там, для Dota 2, да, и человек, который ни разу не играл в Dota, у него вот появляется вот этот информационный шум в ленте, что, о, Dota, она еще есть, дай-ка скачаю, все таки поиграю. Странно, не поздно. людей. Да, кто-нибудь скачает и потратит там 5000 часов своей жизни. Но не будем о плохом. То есть в гачи-игры немножко играют по-другому. гачи-игры играют сессионно, Баланс в них настроен так, что если ты выйдешь из потока, то ты очень много упустишь, потому что э, тебе нужно каждый день заходить выполнять квесты. Каждую неделю там, или две тебе нужно в этих э, гачах участвовать, там выбивать новых персонажей, да, собирать их фрагменты, там вот эти пятизвездочные персонажи, суперредки, их пытаться получить. Э, То есть вся экономика устроена на то, что ты каждый день должен сходить в игру. И когда вот так экономика внутривая устроена, то ну, пользователи имеют свойство все таки выгорать. При этом радикально менять баланс ты не можешь, потому что человек, когда... То есть задача такой игры сделать так, чтобы игрок понял, как работает эта экономика и как ему нужно играть. То есть здесь он один раз поняв, если эти правила затем поменять, то... Скорее всего, это вызовет отторжение у текущей активной аудитории. Поэтому вот та аудитория, которая все-таки уже бросает Genshin Impact, ей потом тяжело вернуться в игру, когда она пропускает большой период. То есть это не получится, как с Dota сделать, где нет, по сути, вот этой глобальной сквозной прогрессии, кроме твоего ММР, который уже не так жалко терять, он все равно сбрасывается. А в Genshin Impact у тебя есть вот эта глобальная прогрессия, которая зависит именно от количества времени, которое ты проводишь в игре. Вот поэтому есть, я думаю, уже накопилась аудитория Геншина, которая когда-то бросила игру и так в нее не вернулась. И хочет и вот, перезапуск. И вот да, для этой аудитории вот таким ну, косвенным перезапуском стал Старый вот новая игра, да, которая, во-первых, ну, в которую несложно, наверное, все-таки было пригнать трафика из текущей активной игры. То есть вот вы играете в Геншин Impact, играете... StarRail. И плюс, я думаю, это вызвало интерес у той аудитории, которой когда-то нравился Genshin Impact, но вот им захотелось начать с нуля и пойти в Потому что на самом деле аудитория мобильных гача, она ну, достаточно большая. И когда выходит такой крупный хит, они зачастую его не пропускают. Я играл в гаче такие более нишевые, и там... Uh, все, конечно, попроще гораздо. То есть ты, обычно ты в них играешь там, uh, полгодика, они, они тебе надоедают, и потом эти игры выгорают, их, про них все забывают аудитория. То есть они так волнами живут, вот. а вот здесь, uh, я думаю, масштаб гораздо больше, чем там у средненькой какой-нибудь uh, гачи игры, которая вот вчера вышла, сегодня про нее забыли. И тут понятное дело, что история на годы вперед.
0: Вот. Гачи так и хочется добавить мучи. Это уже твои
1: личные проблемы.
0: Зашел я на Magic посмотрел, значит, кто играет в Genshin Impact. Если у меня подозрение, что я не зря не понимаю эту игру, играют в основном азиатские страны. Больше половины. Азиаты. 70
1: Да, Индонезия... Ну вот интересно. 80% тоже. Нет,
0: ну это нормально, конечно. Вот, ну, флане, что вот какой-то такой феномен, но обсуждать его, я думаю, пока что не дорос. Вот. Понятно. Это значит, были всякие гочемучие игры. А, а в игра такое? у нас
1: на мобилках, которая выстрелила в этом году, это монополия.
0: Кто бы догадаться мог. Что ну, в этом году что-то... выстрелит ДНД и Монополия.
1: Нет, на самом деле есть еще третья игра, про которую мы тоже что-то поговорим. Я что-то про нее забыл. Но давай сначала про на Монополия на поле прям.
0: зашла. Ну вот мы. Да, она зашла рынку. Вот мы тоже чуть-чуть до этого обсудили. Честно. Сейчас... Почему? Ну, мне кажется, что очень хорошая, хорошо выполненная настолочка, которую людям давно не хватало. Наверное, эта проблема в том, что многие всякие такие популярные настолки обросли лицензиями, и они очень же нехотя выкатываются на мобильные просторы и на просторы вообще даже ПК. И в тот момент, когда какая-то, кто-то из владельцев настолок решает, что наконец-то может продать права людям, которые могут сделать хорошую, правильную мобильную игру, а не просто, типа, настольную игру на телефон, да, есть такие примеры, типа, делают просто настолку, там, даже по сети, и ты мне варишься, ничего там интересного не происходит, типа, намного интереснее посидеть с друзьями за столом, дай бог, чтобы они были. Там же у них, я так понимаю, очень глубоко проникли все механики монетизации и прочего, то есть они сделали полноценную мобильную игру, которая зарабатывает огромное количество денег. И игру про деньги, к тому же. А Монополия, по-моему, одна из самых популярных в мире настольных игр. Я бы сказал даже на первом месте, но я боюсь врать, надо это проверять.
1: Ну, Да, мне тоже кажется, когда говорят, (как) давайте в какую-нибудь настолку поиграем, я как
0: дилетант, который никогда не играл настолки, первое, что вспоминаю, это монополия. Да, да, и очень многие играют, это очень популярно в тир-один странах, особенно в США, конечно. Тир-один uh, это что когда мы обсуждали не так давно рыночек это самые платежеспособные люди самые даже не просто платежеспособные а люди чье время самое дорогое типа рекламу они смотрят дороже всего
1: ну, да судя по статистике а тут кстати не по рекламе не в рекламе дело там в In-Apple In-Apple? Дело. Да, есть,
0: ну вот 100... и платежеспособные
1: 120 миллионов долларов в месяц неплохой причем из ну судя по статистике апмаджика 76 процентов это США, платящая аудитория, и 24% это сумма остальных стран. И активная от активной аудитории ежемесячной, да, примерно 40% это аудитория США. Так что здесь ты полностью прав. То есть это игра популярна.
0: А я даже не открывал ее на отмойки. Ну
1: вот это... Чуйка, чуйка. Чуйка, да, сработала
0: но ты говорил какая-то третья есть ну или можем еще поговорить на, на самом деле можно ну, на самом деле кто... это, 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 монополию.
1: монополию просто больше нечего добавить да действительно просто игра популярна ниша была открыта почему ее нет на мобилках вот она появилась и пошла собственно что, что здесь можно еще добавить о чем здесь можем
0: спорить? ну наверное про прогнозы можно сказать еще что, что мне кажется появится больше таких настольных игр. Будет больше появляться. Все-таки, вот, как я говорил уже, мне кажется, есть какая-то такая когорта компаний, владельцев настольных игр, которые очень вот, не знаю, может, они прогорели в какие-то года с фильмами там по настолкам. Я, хотя, я наверное, вообще вру. Но, в общем, они в какой-то момент очень закрылись от геймдева и прям не хотели давать лицензии никому. Ли, они были очень дорогие просто. Потому что настолка очень популярна, и ты не мог себе там какой-то, будучи индий конторкой, ну, очень творческой, очень способной, купить права на нее. А если ты делаешь клон, ты, соответственно, очень быстро получаешь по шапке. Мне кажется, вот э, на таких кейсах э, сейчас начнется больше прорыв таких игр в индустрию. Большим компаниям будут давать эти лицензии, наверное, цены упадут на них, или даже, наверное, сами какие-нибудь настолки начнут приходить к разработчикам. Mm-hmm. Ну, это вот наверное все что можно но, добавить. мне
1: кажется просто другие настолки они немножко даже несопоставимы по популярности могут быть как на поле то есть я думаю там не будет идти речь о такой о такой же доли рынка как который сейчас на поле Возможно, я
0: думаю но, она надолго уже там но столкнул. никто не мог сказать что деньги займет такую долю рынка на других платформах.
1: То, что DD полноценного нет, какого-то, да, на мобилках, это большое опущение. Ну,
0: вот, кстати, вполне, но ну, это очень сложная тема, конечно, такие такого уровня. Да, это я сомневаюсь. А вот всякие есть, ну, ну, достаточно. Они не такие, конечно, популярные, ты прав, как монополия. Uh-huh. Вот, ты, да, действительно, когда ты у человека спрашиваешь про настолку, самое первое это монополия, что приходит в голову. Uh-huh. А- Всякие совсем казуальные типа дженги вряд ли, а вот есть всякие каркасоны, всякие там много таких вот э, э, нишевых настолок, но в которых аудитория очень заряженная. И сейчас как раз же наметился тренд на поиск какой-то такой нишевой аудитории, которая будет сидеть и кормить тебя долго на каком-то гибриде-мидкоре. Ну, то есть на каком-то более ну, сложном... По-моему, это всегда так было, что... Ну, сейчас особенно. Все уже немножко устали от гиперказуалок. Казуалок, mm-hmm. в том числе и бизнес, в том числе и люди, игроки. И более нишевые истории начинаются. И вот, мне кажется, такое может попереть. Mm-hmm. Но для этого лицензии нужно.
1: Ну, да. Я думаю, с монополией тут, да, особо просто даже больше добавить ничего к твоим словам, поэтому я, не ломая долго интригу, назову третью игру, которая, на самом деле, она еще в прошлом году начала перформить. Просто UpMagic говорит, что это игра новая для этого года. Я с ним спорить не буду. Игра называется Block Blast. Она сейчас находится в топ-5 по загрузкам игр этого года. И это такой пазл, который типа Тетрис, но, на мой взгляд, который фиксит главную проблему Тетриса его аркадность. Ну, аркадная игра это та, которой нужно интенсивно принимать решения, Да, то есть, достаточно часто. А эта игра решает, на мой взгляд, проблему Тетриса и делает из Тетриса нормальный полноценный пазл, честно. Вот, что я могу про нее сказать.
0: Mm-hmm. Так. как-то этот жанр называется, я совсем забыл. Не полноценный Тетрис, а вот именно пазл.
1: Ну, так их называют. По, по сути, э- ну, я-, я смотрю, как это AppMagic сейчас классифицирует. Он называет это пазл, блок пазл, либо блок с Ну, наверное, можно и так классифицировать. На самом деле, не-, не важно, как этот жанр называется, важно откуда... Многие раз тут, да, что в чем причина популярности. Потому что Тетрис это на самом деле такая вещь очень популярная, но которая обременена вот этими авторскими правами, да, и ты не можешь просто так использовать геймплей Тетриса без покупки лицензии. То есть, многие компании, там, по-моему, Nintendo или кто-то еще вот они Те, кто выпускают игры с названием «Тетрис», они вынуждены покупать лицензию на этот бренд и на этот...
0: Казалось бы, да. Причем здесь Советский Союз?
1: Казалось бы, вообще не знаю.
0: Коммунизм не победил. Да. Отдельно взятого разработчика.
1: Да. Но вот. И... Мобилок это тоже тема касается, что на мобилках просто так Тетрис не выпустить. А здесь э, игра, которая вот эту концепцию Тетриса использует, на мой взгляд, она очень хорошо фиксит э, все исходные проблемы Тетриса. Я очень люблю Тетрис как концепцию. У меня вот... э, ну, Реально эта игра гениальная, игра столетия. Там его... Сколько топа и не составляет лучших игр столетия, Тетрис будет на первом месте. Просто потому, что он изобрел э, в целом определил э, то, какими должны быть игры, на мой взгляд, на годы вперед, если не на десятилетия. Но вот у него есть уже ряд проблем, э, которые очень хорошо было бы давно пофиксить. И вот эта игра, вот как раз я уже повторяюсь, да, она, на мой взгляд, эти проблемы фиксит. То, что когда ты играешь в пазл, ты не хочешь принимать интенсивно какие-то решения, ты хочешь подумать. И эта игра дает тебе возможность подумать, вот как раз когда ты пытаешься какой-то пазл тот или иной решить. То есть ты можешь его там решать методично. Не, не так быстро, как в Тетрисе, когда там фигура очень быстро падает, и тебе надо быстрее, быстрее, быстрее. Да, вот этот вот аркадный элемент появляется. То есть из Тетриса получился честный полноценный пазл. И это очень круто. Все, что я могу сказать про эту игру.
0: Как думаешь? Вот я просто смотрю на нее сейчас. Я первый раз ее увидел. Она такая цветастая и сильно отличается, допустим, от водблоков. Были такие игрушки. Не, они же, вот сама концепция старая. Uh-huh. Мне даже AppMedic предлагает похожие игры, всякие. Кублок. Вудблок. Ну, в общем, очень похожие штуки. Вот, и мне интересно, вот эти игры существуют давно, вообще как жанр, наверное, вот не Тетрис, а вот такой вот пазл Тетрис, вот что-то вот, наверное, так можно сформулировать. Я точно помню, что я много лет назад играл в подобные игры, мне тогда нравилось, сейчас как-то уже не очень. Что изменилось-то, получается, вот... Наступил 2023 год, и вышла вот такая, только уже цвета статья. Игры были больше в таком деревянном ну, стиле.
1: Слушай, если душните говорить, что был кто-то до этого, да, можно сейчас глубоко в этот рынок там залезть и начать копать. О, да, там же вот 10 лет назад, о, не 10, простите, там, ну, Но
0: 6, не стабильно 6, 6, 6 лет такие, назад да. уже
1: была игра, вот там блок пазл легенд какая-нибудь вот у нее там что-то установок мало стало почему вот она например не выстрелила а это выстрелила это, это всегда феномен понимаю, потому что разработчик А сделает игру вот так вот и она у него не пошла да а разработчик Б сделает игру вот так вот она у него пошла вот например блок-пазл uh, легенд я смотрю по магику да она, она еще 18 года игра и судя по трафику там что-то как-то что-то накатывали 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 ничего не было а потом выстрелила вот это вот блок uh, бласт и оп и, 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 и у, theory уже блок-пазл да? легенд который один в один выглядит как э, эта игра да то есть у нее и трафик пошел Почему он на нее пошел? На хайпе. То есть это вот вопрос, который нужно уже глубоко анализировать. Почему одних да, а у вторых нет. Все Не, за... Это
0: все-таки такой важный философский вопрос. Да, потому, ну, я да. считаю, все
1: зависит от маркетинга,
0: как обычно.
1: То есть, кто-то. Вот
0: от маркетинга от. Мы, мы же вот в прошлый раз обсуждали, да, эти составляющие разработки игры план. Да. Там, от придумки идеи до ее реализации, у тебя на каждом шаге есть шанс сделать что-то не так, и никто не знает, как сделать так. Каждый раз ты рискуешь. Самое главное,
1: делаю... что вот как раз отличает блокбласт, например, то, что я сейчас открыл еще креативы, посмотреть ее, они используют креативы прям такие за кос под Тетрис, то есть геймплей аркадный падает блок огромное поле причем там наверное в два-три раза больше чем в Тетрисе, куча вот этих вот точек да там фигурок уже расставленных то есть то есть они косят под Тетрис в креативах то есть они они пытаются привлечь аудиторию которая интересен Тетрис, вот так вот это происходит а потом эта аудитория приходит видит вот это вот уже проверенный годами геймплей и все
0: не следы, короче. Не, не,
1: ну, как не следы. 50-50. Мне кажется, здесь не следы такие тематические. То есть, да, не, не следы с точки зрения геймплея, но с точки зрения темы. То есть, я вот, когда смотрю блокбласт, я вижу здесь в первую очередь тетрис. Несмотря на то, что геймплей в целом такой а, больше пазловый, чем аркадный. Тем не менее, я вижу, здесь угадывается вот этот образ тетриса, цветные блоки, кирпичики, да, которые нужно собрать, а, чтобы набирать очки определенным образом. Вот. Поэтому тут как-то одно с другим как-то смешалось. Да, тема популярная. Не не, не сказать, что эта игра заняла там всю нишу, как там в случае с какими-то другими играми, но вот она выстрелила. Интересный кейс. Я я думаю, тут просто можно, да, долго на часы копать, почему так, но то, что она в топ-5 попала, просто стоило отметить. Вот. И, то есть, я говорю, да, игра это, возможно, не первая, как бы, исправила проблемы Тетриса, но она вот себя подает. Я Тетрис, который решает проблемы Тетриса. И здесь уже, наверное, сыграло это позиционирование на рынке. Но это вот очень субъективное мнение, с которым, наверное, можно долго спорить. Как
0: Ну, я не готов точно спорить с, с таким мнением, потому что. Ну, она субъективная. Ну, да, у меня свою субъективное. С дураками лучше Ну, зря ты так уж. С дураками все мы дураки. В том или ином смысле.
1: Я могу еще так кратенько пройтись по топу загрузок, но там будут, конечно, преимущественно...
0: Люди, которым не жалко денег.
1: Нет, хотел сказать, там будут преимущественно сексуальные игры. Я просто... Такой момент хотел отметить, что многие говорят, что казуальные игры мертвы, тем не менее в топе они в топ 100 по загрузкам они все еще попадают. И у нас здесь встречаются как раннеры, от которых многие уже давно отказались, так встречаются и аркадные геймплеи, так и аркейд тайдлы встречаются, так и гибрид казуальные игры встречаются. И все они новые. Ну, я, наверное, сейчас не буду их подробно разбирать, просто скажу, что плюс-минус рыночек живет, просто вот он немножко иной. Там. Но это отдельная ниша, да, которую, наверное, сейчас э, глубоко копать смысла нет. А, ну еще я ну, такой моментик маленький скажу, что неплохо себя всякие гоночки чувствуют. Я на протяжении всего года наблюдал, что выходит какой-нибудь новый э, э, симулятор э, гоночный и он стабильно в какой-нибудь топ-трендов либо вот даже в топ-100 э, может попасть то есть людям нравятся гонки людям нравятся машины
0: что это? я вот э, кроме еще твоего трека про машины Хотел бы поговорить про одну замечательную игру, за которой тоже долго слежу Блок Джем. Если помнишь.
1: Блок джем. А это которая Вуду. Да, а, да, все. это
0: Вудовская игра. Про все, все-таки трех. мы к гибридам <laughs> перешли. Так это вот гибрид, или это вот гиперказуалка? Мне кажется, все-таки гиперказуалка. А, судя по деньгам,
1: 2 миллиона долларов в месяц это очень уже гибрид. А давай расскажем тогда историю знакомства давай. с этой игрой. Когда-то, когда мы работали над...
0: В небольшой инди-компании. Да,
1: небольшой инди-компании, когда мы активно резершили рынок, мы активно смотрели новые игры, которые появляются на аккаунтах издателей. И одной из таких игр в один прекрасный день оказалась Bloggin. Собственно, мы ее обнаружили буквально... Ну вот в месяц, когда она только-только появилась, самый первый пикотик, Еще горячий. Да, еще горячий пирожок был, который они, видимо, только начали там софтлончить. То есть, я даже не знаю, это какой-то софтлонч был или просто ранний вот тест.
0: Это лазер-софтлонч. <связывая> да,
1: <lazy soft-launch>. софтлонч <связывая> Мы скачали эту игру. Я в нее залип всем начал хвалить. Потом ты в нее залип <связывая> <связывая> yeah, рассказывал, как... The- Проходил. Только,
0: только недавно удалил ее. Да, да,
1: как проходил там уже уровни засотки, да, перевалил счетчик у тебя. Мы в нее залипли, и мы подумали, надо туда же копать. Мы начали копать туда же, встретились с CPI за бакс, <laughs> перестали туда копать <laughs> после нескольких прототипов. И потом увидели, что Вуду что-то как-то трафик лить перестало, подумали, ну ладно, наверное, игра не взлетела. Спустя полгода мы открываем тренды и смотрим, как Вуду резко начинает лить просто туда трафик, выпускает там какие-то крупные апдейты, игра внезапно выстреливает, начинает зарабатывать кучу денег и достигает успеха.
0: При этом концепция не изменилась вообще. То есть, никаких таких прям радикальных изменений
1: не было. То есть, это было какое-то первоначально ошибочное мнение. То есть, мы подумали, что они подумали, а мы подумали не так. В общем-то, да. Но с с такими играми надо уметь работать, понятное дело. То есть, такие игры точно не показывают, я думаю, метрики уровня средние там гиперказуальной игры, да, то есть здесь очень высокое требование к ретеншину 7-30 дня, да, чтобы говорить об инапной монетизации, ну инапной в смысле внутриигровые покупки какие-то за реальные деньги, а не только на рекламе, потому что изначально, я думаю, там речь шла именно монетизации на рекламе, а впоследствии они вот пришли к такой гибридному формату, где добавили вот крупную мету, ну, свою стандартную вуда мету которая уже, наверное, как кассет качует из игры в, в игру, там в моб-контроле используется и в похожих играх. Вот, и вот я сейчас смотрю AppMagic, да, игра, судя по его статистике, заработала за этот месяц более 2 миллионов долларов и стабильно имеет миллион установок в месяц. Yeah.
0: А ты не помнишь, это внутренняя Вудовская игра, или это внешняя какая-то студия Вудов была?
1: Mm-hmm. Ну, это можно проверить, но гарантировать mm-hmm. это по нельзя. Трансферам. Да, можно по трансферу в теории посмотреть, но <coughs> трансфер не гарантирует, что трансфер не был с какого-то внутреннего аккаунта.
2: Mm-hmm.
1: И иногда игра, которая выкладывается сразу на аккаунте издателя, она может это также тоже может быть скрытый трансфер, чтобы избежать блока соседнего аккаунта в случае чего? Из особенностей политики Гугла по блокировке аккаунтов. Ну, судя по данным, то есть это игра Woдовская. Угу. Я так понимаю, что она Вудовская.
0: Домучили, получается.
1: М-м- да?
0: Не, ну это интересный кейс. Но, конечно, тут нельзя повторять ошибку выжившего в плане, сколько таких проектов мучается до сих пор и никак не может чего-то достичь. Просто тут дилемма всегда такая вот в разработке мобильной. Ну, по крайней мере, с чем я столкнулся на своем опыте, это либо много прототипировать проектов, прям ну, создавать их друг за дружкой, разные идеи перебирать, там, может быть, даже в каком-то одном, дай бог, -э 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 сеттинге, жанре или в каких-то одних механиках, ну, дабы ресерчить в одной области и погружаться в нее все дальше и дальше. Но это все равно протетипирование, протетипирование, перебор каких-то идей. Или же взять какую-то идею и сжать ее Год сжать, два сжать, и наконец-то у тебя, может быть, получится блокджем.
1: Я я, извиняюсь, что тебя перебью. Эта игра не совсем буддовская, она вполне конкретной студии разработчика, но, как я понял, судя по прошлым играм и успехам, они сотрудничают преимущественно с Вуду, то есть это, видимо, какая-то Студия, которая вот исключительно суду сотрудничает. В основном.
0: Угу, понял.
1: Но я не, не, не готов четко утверждать. То есть у них отдельный сайт. Ну, конечно, они не знают, отдельно там где там пиарятся. И это не первый их успех. Из хитов у них были еще несколько. Кукинкрафт, так смотрю.
0: Угу, помню, такое.
1: И Гольф но Но Гольф Guys не знаю, сколько она заработала смотреть. Ну, короче, ребята, э, судя по всему, не первый свой хит э, в жизни сделали.
0: Молодцы, только похвально. Ну, был такой на грани, то есть он
1: уже трафика не имеет. 10 миллионов инсталл за всю жизнь. То есть в 21 году вышло mm-hmm. и далеко не выстрелило. Гольф uh, Гайс. Uh, сейчас посмотрим быстренько. Mm-hmm. Тоже это такой прям среднего, даже ниже среднего уровня хит. Ну, не хит, а такой норм норм ГК-игра. Сколько ты денег?
0: Жить можно, прокормить. Ну,
1: 2 миллиона осталось за то время, сейчас 62 тысячи в месяц. Судя по Ну,
0: это тоже как бы успех своего рода. То есть, есть люди, у которых вообще игры нет. Простите. На аккаунте. Да, ну,
1: в общем, феномен таких игр пока невозможно как-то систематизировать, да. То есть нельзя сказать, что вот возьмите геймплей А, склейте с системой Б, и получится у вас гибрид-игра. То есть каждая гибрид-игра, у нее кейс в среднем уникален. И вот то, что получается в Вуду, я пока вижу, что не получается больше ни у кого вот именно вот так вот делать. То есть именно с такой метой, именно с такой монетизацией. Потому что когда смотришь на игры SAI Games, у них уже немножко по-другому. Там по-другому они монетизируют пользователя. Смотришь на игры какой-нибудь Home, да, то есть там уже тоже другая система. То есть у них видимые доли вот это вот и нап, и в смысле экран, реклама, да, реварт, либо интерстишил.
0: В общем, доля просмотра...
1: Сейчас. Доля дохода от рекламы, да и доля от внутриигровых платежей в каждой игре она еще разная может быть. То есть значительно колебаться. То есть, каждая игра она по-своему там, монетизирует, и вот кейсы они такие все слишком индивидуальные.
0: Каждая игра, по-своему, каждая компания свое мнение по поводу того, как это монетизировать.
1: Ну, Все-таки с такими более высокоуровневыми, скажем так, жанрами, как там, например, матч-3, там вот уже, мне кажется, плюс-минус понятно.
0: Матч-3 вообще очень страшная мысль из-за А
1: вот такие вот гибрид-казуальные игры, в которых еще присутствует какая-то доля эксперимента и в кордемплея, она все таки там, там случай каждый уникальный. Потому что каждый геймплей он по-своему предполагает Ну ладно, мы что-то все о мобилках и да о мобилках. Я думаю, мы такие. У меня есть еще все один раз... вопрос.
0: По мобилкам. К тебе, как к дизайнеру. Mm-hmm. Есть еще одна такая очень интересная игра. Она. Ей получается уже с два года, по-моему. Не буду томить Alien Invasion. Так. Вот, этот, по-моему, да, наших соотечественников.
1: Ну сейчас уже непонятно соотечество соотечественников или нет. Не, ну <с <с
0: вот, эти, вот эти всем известные кипрские компании. Да,
1: кипрско-российские компании, которые куда-то релоксировались. Да. И что?
0: И до сих пор в подвешенном состоянии. Вот. Получается, работает игра, зарабатывает до сих пор.
1: Ну, судя по аналитике, зарабатывает свои миллионы, есть.
0: И что думаешь, вообще по поводу такого жанра есть смысл что-то в нем делать? Или как? Или это что-то такое же случайное? Ну, вопрос этот такой, нищего.
1: знаешь, типа, в Имеет ли смысл делать? Я так его слышу, то есть не только в этом жанре.
0: Понял, сейчас переформулирую. Видишь ли ты в этом жанре какой-то задел на успех? Ну, в плане, есть куда развиваться, есть что делать в нем по а- твоему мнению? Или там больше нечего делать в таких аркадных вот бродилках?
1: Ну, судя по тому, что аркадные... Давай их в целом аркадными называть, потому что есть аркад экшен, аркад тайдлы, там всякие вот...
0: Ну, это скорее аркад экшен Ну, да, вот... ну вот да, я, ну, я вот и говорю, там же ты... механики
1: размываются, непонятно до конца, это тайдл. Вот, Вроде. Надо, аген, надо уже придумать им название. Тяжело поспорить с тем, что это Arcade item. В то же время есть какие-то визуально косит под экшен, хотя экшена там как такового не так много. То есть это просто пожирание ресурса того же, который визуализировано как экшен. На самом деле это как Arcade это
0: еще... Предлагаю называть их Action-Hide.
1: акшн просто аркады или называть. Вот есть условно Alien Invasion есть забыл как от Геймс называется, И не скажешь мне, потому что я тебе не скажу. Про отряд-то игра.
0: Mm-hmm. Что-то Джонни Триггер я слышал. Не не
1: не не не, вот у них был там Стелсмастер, а потом был еще похожий. Ой скажи мне сколько а складаешь а это, во, что да ли? да да я просто вот как бы вот, вот... Как, как правильно сказать вот э, игры с, с камерой с видом сверху вот такие аркадные да Но...
0: аркадные айдл экшен ну вот мы с тобой уже это обсуждали да 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 Неизвестные природы Какой звери. Куч... Жанр как бы сформировался. Жанр правильно не, чётко не назовешь.
1: Э, просто как кучу признаков. Ну, ладно. Зиц, наверное, все-таки не сопоставим сейчас уже с Alien Invasion, судя по количеству сталов. Там, видимо, уже давно тема такая, э, не, не, не такого масштаба. Тем не менее, деньги какие-то игра зарабатывает, видимо. Э...
0: Ты имеешь в виду Alien Invasion не такого Нет, масштаба? Нет, с, как... складальце не такого Складальф. масштаба,
1: как Alien Invasion уже давно. Я просто... Хотел под одну гребенку еще подвести все эти там подобные штуки, которые пытаются делать. На мой взгляд, а, ну и.
0: Нет, подобные штуки, вообще вот эти рогаляки не понять. Не хочешь у себя да? Не хочу.
1: Короче, мой ответ простой. Если есть идея, то имеет смысл делать. Если прям веришь в эту идею. Неважно, хоть это матч-3, хоть это. Какая-то вот Alien Invasion подобная штука. Если у тебя есть гени... ну, как тебе кажется, идея на миллион, то чем черт не шутит, а давайте попробуйте ее сделать. Если у тебя, ну.
0: Да идеи это все на миллион. Не, ну, если у тебя есть возможность, если ты прям в нее
1: веришь, но ну, я не вижу преград для того, чтобы ее сделать, не проверить. Пожалуйста.
0: То есть. Просто вопрос-то возник оттуда, что такой странный рыночек, в плане его и назвать-то, ну, я имею в виду рынок конкретно этого жанра, его и назвать-то никак не получается. Ну, вот это вполне
1: я тут не вижу какого-то другого жанра, просто он гибридно монетизирован, и, как сами разработчики говорили, вот они готовы баланса другой своей игры использовали, просто изменили сеттинг, то есть тут... Игра выстрелила, потому что выстрелила маркетингово, опять же. Тентакли. Заперформила тентакли. Геймплей, понятно, что заперформила в плане э- того, сколько затягивания, да, что он в целом изначально был сатисфайный, прикольный.
0: Ну, рабочий геймплей. А
1: тут именно что маркетинговая концепция была сильная, которая позволила к- вот э- кучу аудитории привлечь, э- которая, в свою очередь, уже принесла денег... Э-
0: а монетизация у них ИНАП да, в основном?
1: Я не знаю, я не могу за них говорить, надо интервью там смотреть, но судя по деньгам, тут и напы есть, то есть миллион, там больше миллиона долларов игра приносит в месяц.
0: Ну, окей. Ну все, я понял, что у тебя тема гиперказвалов уже не скажу, что хотел, скажу, надоело. Да. Ну, простите. Ты предлагал перейти куда-то дальше.
1: Гиперказуалки вещь такая, что про нее еще можно целый час рассказывать. Я думаю, просто... Да, конечно, душнить можно вечером. Такая тема... Короче, нам надо отдельный выпуск про гиперказуалки и куда они котятся сделать. Потому что они куда-то котятся, а никто не понимает, куда они котятся.
0: Так откуда нам-то знать? А мы? мы
1: просто вот мы сами... Посмотрим, порассуждаем, куда они крутятся. Ну да. А мы итоги мобильные подвели. По, ну, получается, я согласен с топом от, от Magic. То есть это вполне игры, которые заслуживают звания лучших мобильных игр года.
0: Еще бы, еще бы не быть согласным с топом от Magic. <laughs> не, я считаю,
1: хорошая мобильная игра так, которая нравятся
0: люди. Но, <laughs> все, так, все очень, любая есть. игра
1: хорошая, так, которая кому-то нравится. Вот все.
0: — Нет, это игра, которая нравится людям, и игра, в которую нравится людям да. не просто играть, а донатить. Вот — А вот. если
1: они еще и донатят готовы, это уже как дополнительный, знаешь, там, порог качества. То есть она мало того, что нравится, так они еще и готовы платить за то, что они там не будут играть, продолжать. Вот, поэтому да, все игры классные. Понятное дело, что там где-то в топе, возможно, записались какие-то неогранённые алмазы, которые туда попали, а мы их не заметили, но просто сидеть два часа говорить про мобилки, это, наверное, уже был бы перебор. Перейдем к ПК.
0: Да, давай потихоньку переходить к ПК. Мы тут неожиданно выяснили, что Саша пропустил все релизы в этом году.
1: Вообще, это главное решение.
0: Так что, если я задавал вопросы Саше по мобильному рынку, как человек, который его ресерчит, то, видимо, Саша будет задавать вопросы мне по э, рынку АА и чего-то похожего да, на них. Блиц. Блиц, <смех> <séalan. смех> да. Но в то же время, сразу оговорюсь, я вообще далеко не все тоже играл, но я следил как минимум и во что-то Топ-3 играл. три игры, вот.
1: которые надо поиграть прямо сейчас. <смех>
0: Ну, это, это очень, знаешь, попсовая такая тема. Я уверен, вот любой видос по подобному запросу в Ютубе открой, тебе скажут вот одно и то же. Вот Просто топ-3 игр из uh, Game Awards.
1: Хорошо. А твои же личные на Game Awards не сказали?
0: В целом... Нет, но как бы надо понимать, что тут играет и вкусовщина такая. Ну, то есть я человек субъективный, у которого какие-то есть свои интересы. Вот я стратежки очень люблю, да. В целом, какой-то такой в этом году стратежки я вот не почувствовал не увидел прям вот чего-то такого что вот сильно хотелось играть единственное конечно намек на что-то такое стратегическое это была City Skyline 2 вот но каких-то особых мечт и планов на нее я не строил видя еще первоначальные ролики в целом дать должной разработчикам одни из немногих Кто предупредили, что игра будет в ужасном качестве? (laughs) Предупредили чуть заранее, чтобы сильно много денег не не тратить. Ну, чтобы люди понимали, что они покупают. Ну, и аудитория аудитория нишевая, абсолютно все все поняли. Ну, поругались, конечно. Что поделать, надо же отчитывать э, этих бедных разработчиков. э, Кранчущих. Но... Игра вышла, игра работает, дорабатывается, допиливается, задел у нее большой, классно. Кто любит Симы строительные, градостроительные, welcome это, конечно, круто. Но лучше всего в нее поиграть будет в следующем году. Где-то в середине, наверное. А пока что играть в первую часть. Я получаю, что
1: все большинство релизов на ПК они превращаются в то, что Игра выходит, но ты понимаешь, что лучше я вернусь в через годик после пары пачей. Да, про это... По-моему, так было с про Киберпанком, который стоит, кстати, отметить, который только в этом году начал получать награды «Игра года» после того, как
0: они выпустили... Mm-hmm. Причем не игра, а дополнение к игре начали получать. Да, да, да.
1: да, да. Мы видим ф- феномен то, что Киберпанк получает, во-первых, ее, точнее, дополнение звания «Игра года», а во-вторых, мы видим... Забыл, как называется. Это Зельда, да, вторая.
0: Ой, да там в этих Зельдах, честно, я плохо ну, разбираюсь. Новая вторая много?
1: Зельда, хорошо, которая на самом деле DLC. Новая,
0: пусть будет. Там уже DLC уже. Замевающая
1: первой части, да.
0: да. Ну да. Но, как бы в случае с Зельдой. Это, наверное, очень сложная отдельная тема, которой надо поготовиться дополнительно, чтобы ее поставить. Я хотел сказать, что пока чаще
1: такая ситуация, что ты можешь спокойно скипать релиз. То есть, если ты только не очень да, такой да. большой фанат серии, или очень давно не ждал игру, и ждать реально пару патчей, а то и какой-нибудь
0: да, глобальный даже, патч. Даже если ты большой фанат серии, лучше подождать, иначе все да. впечатления будут просто вмазаны и уничтожены, растоптаны. Да, и это классика, и тоже ты, все люди уверенно это игры отметят.
1: Ты знаешь, это не понаслышке, да.
0: Я вообще не играл в Starfield. От слова совсем. У меня, я хотел год назад. Но вот ближе к выходу, все больше больше всяких инсайдиков о том, в каком состоянии продукт. И, и вот. И слава богу, не купил. Посмотрим, что будет дальше. Я не представляю. Если, допустим, я еще его кроме, ну, как, да круто, но я больше фанат именно всякой тесообщины, вот что-то такое. И я Старфилд расцениваю, ну, тес, тесообщина, кто не понял, тесс я имею в виду, древние свитки, Скайрима, вот это Обливион и вся вот эта тема. Да. И я Старфилд больше подразумевал как какой-то вот именно Скарим в космосе какой-то Скарима заменители mm-hmm. потому что уже ну сколько можно играть у него вот 13 лет в этом году ну, в следующем году уже скоро наступит играть уже ну уже уже, уже как а хочется и вот было конечно желание чтобы Старфилд оказался чем-то таким меньше Falloutа больше вот чего-то такого flow именно Теса но Вот вообще не сложилось, и пофиг, тут как бы мои ожидания от этого, вот эти ощущения, которые я обязывал игру, это вообще не важно, игра могла быть абсолютно уникальной со своим каким-то там сеттингом, механиками, со своим чувством со своим потоком игровым, абсолютно даже не связанным с тестами и вообще вот с почерком Бифезды, вдруг, да, вот им захотелось. Они же так ее и позиционировали, что мы хотим сделать игру там новый сеттинг, новые вообще классные механики будут. Там перерасчит... перерасчитать они обещали всю эту рпг шность все эти механики рпг шные Вот, но это вот как будто что-то такое новый свежий продукт. Нифига. Это Скайрим в космосе в худшем из его проявлений, которые могли случиться. При этом тут стоит отметить Fallout, да, как Скайрим в постапокалипсисе, но все таки у него есть вот свой какой-то отдельный почерк, не знаю, с чем это связано. По сути, этот движок тот же, механики те же, стрельба единственное, что появляется и все, а все остальное, по сути, это то же самое. Ну,
1: по моей памяти... Ни в один из фалаутов никогда не стоило играть на релизе, ну, после третьего. Потому что, как правило, выходил какой-нибудь Готи.
0: Но после, после третьего, собственно, в третьей это и первый, который сделал. Ну да, Bethesda, да, я имею в виду. Ни, ни в один в. из
1: фалаутов, который сделала Бефезда, никогда не стоило играть прямо на релизе. потому что игра выходила забагованная, пустоватая. Ну,
0: оговорился. Fallout 3 это демоверсия SkyWay, а не Oblivion. Извиняюсь. Да, Это важно для тех, кто шарит, так сказать. Это будут
1: потом сказать все ошибки.
0: Да, и вот поэтому я и расцениваю вот эти игры как вот... То есть, глядя на этот же Starfield, я понимаю, что... Ну, как понимаю? Я боюсь понимать, что будет с новыми свитками. Я я же фанат. Я играл во все свитки.
1: Ну, подождем еще 5 лет новых свитков, а потом еще 5 лет э, полного э, Готи издания да, там, на 5-летний ю- юбилей игры.
0: Не знаю, про- продажи Бифезды, скорее всего, будет. <свят> ну ладно. <Сейчас свят> <теперь>. Отдельная история. <свят> ну, тот не будет нас слушать, я уверен. Он сейчас послушает,
1: вот. потом It's okay. Да ну,
0: все. Понятно, все с вами, да. Сейчас залезу к вам в мобильный рынок. И и будем разборки устраивать Но это мы уже как-то ближе к концу пошли Я думаю, можно попробовать по порядку пойти Из такого запоминающегося Вот ты, по сути, э, такой рядовой человек Интересующийся игровой индустрией Который плохо в этом году играл в компьютер Но но Дед Мороз тебе придет в этом году и скажет Что вот, не заслужил ты э, игру в подарок Потому что ты плохо играл Но ты что-то слышал Ты про Starfield спросил ну, что ты еще, может, помнишь Тоже еще из такого?
1: Так, ну, ладно, давай вспомним главный шутан года.
0: Давай начнем с января, то... наверное. А, ты а, хочешь так, главный шутан? А, главный а шутан? я ну, не давай. помню, вот
1: в порядке выхода, ты так говоришь, в порядке выхода. Ну, у тебя, наверное, там где-нибудь...
0: С... А, с... а с... у меня тут, тут еще шпаргалка. Да, есть, а я, я что-то списочкой,
1: я... я так с закрытыми глазами сижу. Ну все, давай. В только моя память, я там вспоминаю.
0: Но главное что там хороший вопрос ну вот ты, ты мне
1: в этом году я еще помню тогда там в феврале в марте всем нам маленькой инди-студии пиарил латмик нет
0: ну как пиарил Ээээ, по-моему пару раз вообще я не о Во, ней заикнулся это, это да, ну как-то так она. Ну, давай про него поговорим. Не, игрушка классная, Давай поговорим. Это на самом деле как бы. Хороший же кейс в этом году. Так, так, и, хочется, так и хочется этот кейс размазать по всей российской индустрии. Но не получается. Ну, это вот какое-то
1: исключение, чем. Так, так скажем, исключение, подтверждающее правило.
0: Чем... Ну да, индустрия в ПК. Ну, как ПКш, ну вот именно вот такая. Ну, ай наверное, назовем ее так. Мобильный-то все вроде в порядке у нас. С какой-то поддержкой проектов у нас все хорошо, допустим, та же Майл.ру, да. Который уже там обучается. MyGames. Ну, будем называть их. Наверное, можно еще или уже нет. Там
1: уже перезошла на российские... Не, ну у них там еще и российские... немножко
0: грустно все, но неважно. В общем, поддержка проектов, монетизация, дойка проектов, мобильный рынок и плюс все вот эти же вещи, дойка монетизация. Это вообще у нас, мне кажется, на крутом уровне. Но я думаю, это многие отмечают. А с ПК, конечно, все очень тускло, грустно. Ну вообще с ПК я имею в виду AAA, да, те же консоли. Тускло, грустно, ничего такого вот очень давно не было. Я вот, наверное, до Atomic Heart это и не вспомнил ни одной такой игрушки, которая вот чем-то запомнилась людям. И не только в СНГ, в России, а вот вообще типа в мире. Я думаю, Atomic Heart, он и в мире хорошо засветился, хоть мы, и, будучи... Некоторые <связывая> <связывая> запомнились СНГ-шные наверное.
1: игрушки, но им уже больше десятка лет, я думаю, про них нет смысла говорить. А... Ну, ну десятка лет. Я вот имею в виду недавние, пять лет назад. Серия... СНГ-шная игрушка. Считается, мне кажется. Ну, это, наверное, метро, там, я только вспомню.
0: Да, метро, вот, да, метро действительно, но... Это как н- раз выход с разработчиками х- Сталкера, перв...
1: первого еще, да, которые свою студию основали.
0: Ну, осколок сделали от них. Сделали свой Сталкер Насколько я знаю. Ну и сделали, то есть вложили душу. В проекте абсолютно чувствуется душа. Но в Atomic Heart тоже чувствуется душа замечательного человека по инсайдам, который всю эту атмосферу придумал. Ну как вот именно концепцию. Вначале? Ну, я уверен, там вся команда старалась. А и вот я человек, так...
1: который вообще во все это не играл, зачем мне стоило бы поиграть в Atomic Heart? Что... В чем его главная фишка?
0: А ты можешь назвать хоть одну игрушку в вот именно в таком сеттинге советского сайфа.
1: Советский сайфай.
0: Я вообще ни вот не одной Прям могу
1: советский сайфай. Ну, какой-нибудь Redalert 3 советский... считается. Comple, Нет, Comple. не
0: считается. Это это слишком. Клюква, да? Клюква вспоминал это слово. Между Матрешкой и балалайкой Клюква. А там как бы наша клюква, то есть понятно, что игру делали отечественные так или иначе. Нет, Нет, она не патриотичная. Ну как, может, в какой-то мере мы все, наверное, туда-сюда патриоты, но я имею в виду, что она не патриотичная до фанатизма, как мы привыкли к этому слову. Она какие-то ценности не пытается там патриотические, не патриотические, это Ну, вообще не не про игру. Это именно ностальгия по советской теме. То, которую представляли себе люди, которые (свят) которые до сих пор не могут (свят) (свят) находиться, или кто еще до сих пор находится в Советском Союзе, да. То есть то, о чем мечтал человек, находясь э при этом деле, или вот я я не жил при Советском Союзе, да. Я думаю, и ты. (свят) Я (свят) тоже не жил. Какой-то. Да. Получается, что... Ну, мы же воспитаны в этой культуре. Uh-huh. Мы воспитаны постсоветскими людьми. И не только родителями, вообще всем обществом, всей культурой. И тем временем, и текущим временем. Мы так или иначе все равно, у нас есть какая-то ностальгия по тому периоду. какая нибудь литература оттуда. Uh-huh. Там, интересуемся мы книгами, интересуемся мы, не знаю, фильмами. Каждый год одно и то же крутят. Все равно это где-то на подкорке зашивается. И мы помним то. Мы знаем, что да, это было что там но ну, это уже политический вопрос а, не будем туда уходить просто есть какой-то идеал какой-то образ идеала вот что, что бы хотелось из этого получить и вот эта вот сайфайная тема она паразитирует на этом на наших умах она нам показывает, что да, блин, прикольно. Там вот действительно, как я себе представлял, там каких-то советских роботов, хоть никто их никогда не видел в жизни. Да, вот они могли бы реально вот так выглядеть и здорово, супер. И это еще вот в таком интересном. Не то, что постапоке, как это правильно сказать. да, это я так понимаю,
1: ретрофутуризм в сеттинге советского Да, Да, ретрофутуризм.
0: Ретро-футуризм gl- в Советского Союза, да. И он очень сильно паразитирует на наших вот этих советских скрепах, которые mm-hmm. остались. А, те же вот, ну погоди, эти бедные, которые крутят. Я первый раз увидел, испытал море эмоций. А, ну, в общем, они с чувством, с душой это сделали. Это чувствуется сразу, вот моментально. Ты, когда купил этот продукт, ты вот обладеваешь чувством, что не зря потратил эти деньги, в отличие от некоторых других, правда, даже, наверное, даже сказал о многих проектов в этом году. Да, но ты не чувствуешь себя никаким не обманутым, ничего, ты чувствуешь прям фан-сервис для постсоветского, постпостсоветского человека, который в Советском Союзе ничего не понимает, но там вот тот же, ну погоди, смотрел, и так по кайфу прям вообще, так себе это и представлял. Вот. так что это чисто вот для нас, для СНГ. И как э, какая-то заявочка на показать, как бы, как мы видим Советский Союз. Ну, не то, что видим. Видим-то мы его все, конечно, по-разному. Чувствуем, наверное, вот эти вот моменты наши показать э, внешнему миру, чтобы, может быть, клюквы поменьше стало. Но это лично, наверное, мой такой запрос, потому что я от этой клюквы уже устал. Хочется чего-то менее клюквенного, больше чего-то близкого к сердцу. Вот. Клюква какая-то своя родная, она и не пахнет, а то Я вот замечаю, себе.
1: когда обычно спрашиваешь игрока в мобилке, там он начинает говорить про какие-то прикольные геймплейные моменты зачастую. Когда спрашиваешь игрока на ПК или консоли, они начинают зачастую флоу, рассказывать нет. про какие-то сюжетные темы, про нарратив. Ну, может быть, на мобилках тоже там есть игры, да, в которых там тоже начнет игрок в среднем про нарратив рассказывать просто такое интересное наблюдение, что я сейчас тебя спросил, а ты мне, по сути, начал не столько про геймплей говорить, сколько про вот именно внешнюю вот эту вот обложку игры
0: но не во все игры не во все игры понимаешь что да, это да, зависит от да, цели зависит зачем ты играешь если ты играешь чтобы да чтобы ты если ты играешь чтобы время убить тогда так. ты можешь включить любую мошку uh-huh. или в телефоне подобный продукт тут тоже те же гачи игрушки uh-huh. или убить время чуть покороче да по, залипнуть в какую-нибудь штуку там метро или просто, просто вот приуныл там феномен, на деванчике
1: что игры запоминаются по сути не игровым процессом а те тем всеми тем, чувствами что, которые чем игра... тем что не является игрой вот. то есть кино ну, не не согласен истории, сюжетом да но это уже не совсем часть игрового процесса это, да, это но... наблюдение
0: у меня же есть выбор: смотреть кино конечно, или конечно. играть в игру. Я, я ничего не говорю. Вот и игра выигрывает, потому что кроме того, что там есть, конечно, сюжет, повествование, нарратив и все остальное, что есть и в кино, но есть и геймплей, который тебе сюжет это мощная, это очень важная составляющая.
1: Сюжет это мощная метагральная система, которая мотивирует игрока проходить уровни игры в целом, потому что
0: она тебя погружает на очень, очень да, длинный поток. Она потому что прям, если ну, туда говорить сильно. про игры
1: про шутера, в частности, у, там, периода Дума, да, то там погружение было минимальным, потому что мы просто спускали уровни, последовательно их проходили. Никакого сюжета не было. Ну, может.
0: В Думе было, я. Ну умирал. хорошо, да. Зашел там на форум,
1: либо те, кто редактор зашел, там почитал приложение к игре.
0: Не, там, там же это как не. Они... А да, я условно говорю, дум, да?
1: Да, про какой-нибудь старенький первый дом.
0: Не, я, 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 но, я про не, я говорю про
1: вот старые игры. Что игры вот эволюционировали к тому, что вот эта вот такая сюжет используется как мета-система, про которую говорят больше, чем про сами шутерные механики зачастую.
0: То есть. Ну да, но это. это... По сути, эволюцию, да. Эволюция, а, да. Ну, это такой момент. То есть мы уже. На, нам уже больше не интересно какая-то аркадная составляющая в компьютерной игре. Зачем мне в компьютере играть в аркаду? Ну, если я, допустим, не убиваю время. А я не хочу убивать время, я хочу эмоций. И, соответственно, коли у народа есть такой запрос, все больше и больше эмоций, они получали за последние тридцать лет развития игр. В ПК отрасль от, от э, а э, вот кинематографический ну,
1: как бы прием. Да, это самый такой, наверное, простой способ вызвать эмоции, потому что ты его режиссируешь четко по сценарию, и отклонения от него они минимальны. То есть игрок не может вправо ну, да, да. свернуть и не получить эти эмоции, которые ты там ему запрограммировал, сложить в этот момент времени. То есть, игрок.
0: Можно ли называть... Там проходит
1: какой-то уровень, но пройдя этот уровень, он гарантированно увидит там какую-то кат-сцену, какой-то кусочек сюжета, получит свои эмоции. Ну ладно, это...
0: Можно ли, ли называть кат-сцену из Baldur's Gate, а Это вот сюжет в играх, это
1: тоже такая тема, которую можно порассуждать. Ну хорошо, я понял, чем вот запомнился. Я, наверное, тут скажу такую игру, которая мне запомнилась своим вот недавним апдейтом, про которую я уже говорил, это Fortnite. И как раз вот тема ретеншн, то, что я хотел поднять. Как известно, Fortnite уже много лет. и аудитория игры, она, ну, как mm. во многих таких вот фри игр, она то возвращается в неё, то то бросает в какой-то момент. Я одна из как бы, так, ну вот да, я да, тоже да, такой,
0: да. только я еще, еще менее такой. Да, же. я да, вот, однажды а, да, а даже кто, 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 который той которая
1: раз в квартал ставит новый апдейт игры, смотрит, что там нового добавили пару дней удаляет и удаляет. Ну вот плюс-минус да. живу. Вот, и походу в Fortnite что-то там случилось, что показатели возврата пользователей, они все-таки начали падать, после чего они начали делать более радикальные апдейты с каждым моментом времени и я начал это наблюдать, наверное, последние годы два. Ну вот в прошлом году это было еще не так радикально, но уже замечались вот эти вот, наверное, даже больше, чем года два, наверное, даже года три, может быть, там еще какой-то кусочек можно задеть. Но суть в том, что они а, все больше, и больше добавляли радикальных изменений, начиная с а, со значительного изменения карты каждый сезон, то есть буквально каждый сезон Новый какой-то ландшафт, новые какие-то механики, новые эвенты. Но, видимо, этого становилось недостаточно. И в этом году им как будто окончательно крышу сорвало. И они добавили в игру кучу новых режимов. Это, в частности, лего-режим. В частности, гонки Rocket League. И насколько там инсайдеры сливают информацию, не знаю, это добавили, еще добавили, было. добавят режим как Full Guys
0: Должны добавить, да, фулгайс да. полностью. И что-то полностью. еще было? Ну, вообще все, ну, что в общем, все, что на контрактах с ними. Сидишь, причем ими, это не это сезонные
1: защиты. какие-то, как я понимаю, режимы, а это режимы, которые останутся, ну плани- планируется, что они останутся навсегда. Причем Fortnite уже реагировал на тренды. Тем, что когда был популярен, Монгус делал аналогичный режим у себя в игре, но я не знаю, как он себя сейчас там чувствует. Ну Это были да, это такой как ивент, режим, который, мне кажется, там играл какой-то процент небольшой игроков. А здесь э, такая попытка, ну да, я сейчас закончу, на мой взгляд, привлечь максимально широкую, даже уже не целевую аудиторию. То есть, вам не нравится наш Fortnite? Хорошо, мы уберем строительство. Вот, э, вот, да, еще такой момент, что они в этом году или когда, или в прошлом, они экспериментально начали убирать постепенно строительство из игры, причем разными вариантами. Они сначала сделали один отдельный режим, как Event, по-моему, в котором временно не было строительства, потом сделали два режима, потом к какому-то сейчас видению пришли, надо скачать, поиграть я на всю эту ситуацию со стороны наблюдаю, но просто они вот начинают уже такие серьезные эксперименты проводить, потому что, видимо, игра перестает уже показывать тот результат, который нет, не ожидают. При этом аудитория, в целом Fortnite, она, я думаю, вполне лояльна к таким вот экспериментам на контрасте с Impact, да, потому что, когда ты донатишь в целом скины, тебе не так важно, как там меняется баланс. То есть экономика Fortnite, она только на метаигре игре завязана, Где тебе вот эти вот софт-валюты, она нужна только для того, чтобы скинчики новые открывать, какие-то там анимашки. А на твой успех она никак не влияет. И в таких играх, да, вот зачастую можно встретить какие-то значительные изменения баланса, как в доте зачастую, мы уже говорили, встречается. Но в Фортнайте вообще прям все радикально происходит. То есть новые режимы, все вот прям механики удаляем, возвращаем, снова удаляем. Очень сильные, серьезные эксперименты, и пока непонятно, какой они результат в долгосрочной перспективе покажут, будет ли это все оправдано. Но это очень смелые такие штуки, на мой взгляд, за которые игру нельзя не отметить в этом году.
0: Но это вообще очень особенный продукт. Я так следил немножко за ним почти с самого начала. И это... это продукт прототипирования бесконечного. По сути, это огромная мидкорная мобильная игра, которую постоянно насыщают контентом. Вот мне кажется, этот аналог один из самых ближних, близких... Вот, как мы обсуждали до этого перезапуск Геншин Импакта. Тем, что они вот сделали такую же игрушку, по сути, да, там, с какими-то изменениями для аудитории, чтобы заново ее заинтересовать. Также я они абсолютно не ориентируюсь никак, я уверен, на, на этот Геншин. Они просто путем научного, ну как научного тыка, путем прототипирования, изучения возможностей, они пришли вот к тому, к чему пришли. Изначально же это вообще была игра, вот не про то, это был вообще не Fortnite, каким мы его знаем сейчас. Это была, по-моему, э, чтобы сильно не соврать, я думаю, что люди, кому это интересно почитают, э, по-моему, сюжетно ориентированная, по-моему, кооперативная игрушка, э, где не было всей вот этой э, Battleground-щины, не было... Не, строительство было, но оно там было лаконично вписано, по-моему, как... Там было что-то типа серии Tower Defense. Типа вы команды защищали какую-то зону, или это был один из вариантов э, геймплея. Ну, в общем, они вот сначала на что-то такое ориентировались, и оно, оно вообще было провальным полностью, и они там буквально на коленке перезапустили Fortnite вот уже ориентируясь на PUBG. PUBG, конечно, очень сильное влияние оказал ключевое, запустив вообще всю эту франшизу. Мне кажется, Fortnite это уже франшиза игр. И эволюционно они начали потихоньку, следя за метриками, как-то насыщать игру контентом, перезапуская ее, то есть, вот эти сезоны они начали выводить там, меняя карту, то есть ну, развлекая людей контентом. Потихоньку, создавая огромную игру сервис, то, к чему стремятся, наверное, все уважающие себя и неуважающие тоже студии, крупные, крупные издатели. Ты, конечно же, очень хочешь создать огромную игру сервис которые будут собраны вообще все субкультуры, люди, интересующиеся абсолютно всеми штуками, которые купили себе скинчик, э -э, не знаю, там, любой скин можно назвать, да, это вот уже люди, которые интересуются, там, допустим, каким-то мультиком, э -э, теми же Marvel'ами, Assassin's Creed'ами, там, каких скинов только нету. Это для тебя фан-сервис, ты сидишь, получаешь от этого удовольствие -э 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 играя в очень прикольную игрушку. Но вот контент же кончается в какой-то момент, ну, какой-то
1: правильно? Момент тебе Не может, конечно, И
0: они создают метавселенную mm-hmm. игр. Они, получается, решили действительно, mm-hmm. что геймплей немножко людям надоел такой текущий сейчас. Средизм вообще рудимент. Оно как раз перекочевало эта механика вот, с mm-hmm. первого прототипа. Наверное, так его можно назвать. Она перекочевала, постепенно люди втянулись. Никто не понял, нафиг это надо, но пользовались. Кто умел. Кто не умел, не пользовался. Потом вот они сделали режим вообще без строительства. И лично мне он больше всего нравился. Потому что я глупый человек. Вот. Не, не хочу я строить. Не я глупый, пришел. глупый, вот. ну, Хорошо, казуальный. Ну, я в кавычках. Простите. Каша, я очень умный. Говорим о Вот они, защитники казуальной аудитории. Да. Мне этим париться вообще не Все классно, но действительно это все надоедает. Они хоть тысячу раз перезапустят продукт. Я уже знаю, что от него ожидать. Я знаю, что что-то в карте изменится. Будет что-то прикольное. Мне уже это неинтересно. Я уже насытился контентом. Я уже получил максимум от того, что мне могла дать смена карты. Я получил максимум того, что мне мог дать геймплей без строительства. Куда дальше развивать проект? Полный перезапуск. Да, получается, они полностью обдулили. При этом у них, я уверен, есть куча аудитории, которая не играла в игру в то время, им это интересно. Потом добавление лего-режима, это, извините, конская доля вообще казуальная и не казуальная. Вообще это это огромная аудитория. Кто любит лего. Это не только дети, ну, это ну, я еще. Это взрослые. Взрослые дети. Это очень много. Это и дети, и взрослые. Огромное поколение воспитано на лего. Это, конечно, это очень и платежеспособная аудитория, и не платежеспособная аудитория на будущее, так сказать, на вырост. Дети тоже, кстати, очень много донатят. Точнее их родители за ними не следят.
1: Ну <U>. да, если не следят. <iç>
0: Ну да, точнее, их родители. Аудитория громадная. И чуть я даже не сорвался, но я пока не сорвался. Чуть попозже туда зайду, посмотрю. Именно, именно поощущаю это сам. Пока что снаружи интересовался этим всем делом. Это просто огромный фансервис. Люди входят в Лего. Был у них такой же фансервис с Марвелом. Какого- чего там они еще, по-моему, не запускали. Ну, был же у них, да, с Марвел, там какой-то крупный перезапуск, они целый, по-моему, целый сезон организовали на этом деле. Там коллаборация с Марвел
1: DC вообще постоянная была, там, когда Человек-паук выходил у них была Они остались там потом, да. против Супермена выходил, по-моему, тоже была коллаборация.
0: Это, по сути, большая mm-hmm, ф- да. метавселенная, фан-сервиса по всей франшизе, любой франшизе, mm-hmm. которую ты популярную придумаешь. Вот они, Лего запихали. Я удивлен, что только сейчас. Потому что как как год раньше до этого да. не додумались. Да, ну вообще, не то, что год назад. Ну, ну может, Марвел там контракты не давали. Мне кажется, там уже у всех друг
1: с контракты переплелись. У Марвел с Лего. Fortnite, Lego...
0: Мне кажется, они запутаются. Они же, понимаешь, они все эти скины, они все это дело покупают. ну, Как бы не покупают, а берут лицензию на время. И ты, покупая этот скин, берешь лицензию того, кто взял лицензию на время. Это не собственность. Да, но то есть это же кончится когда-нибудь. Как они будут потом продлять? Но ну, это, это вопросы потом, о них никто не думает на сегодняшний день. Это все потом, как. Когда... Так и у пользователей-то не вот, заберут. Бог. Там,
1: наверное, лицензию в духе, что они продавать могут ограниченное количество времени, а то, что уже продали, они не могут...
0: У пользователей не заберут, игру заберут у пользователей. А, конечно, они скид... бы... они же по лицензии не смогут продемонстрировать. Нет, заработано условия другие. В под... плане того, что. Ну ладно, это, это, это тоже такое. Я юридически точно слабее. Значит, огромный фан-сервис, метавселенная, круто-классно. Они идут, по-моему, абсолютно по логическому пути расширять дальше геймплей, потому что из, текущих, из текущего геймплея выжит так все. <связь> геймплей больше людей не интересует в этой игре. Людей интересуют в этой игре. Теперь, на данный момент, только скины и анимации, это плохо, это быстро надоест, это уже надоело. И, конечно, у них начала всю аудитория уменьшаться, заработок уменьшаться. Ну, то есть, ну, уже, уже не так интересно, уже не прикольно. А сейчас все, пожалуйста, лего, сейчас скинов накупят. И еще будут, дай бог, покупать бесконечное количество времени. Рейсинг, uh, ну, там спорная тема, но как-то Ты заметил, на мобильном рыночке гоночки поднялись, а далеко ли мобильный рыночек от Фортнайта, я вот, вопрос философский, надо об этом тоже поговорить, вот, людям гоночки в целом заходят, что такое прикольное времяпрепровождение. Uh, У меня такое ощущение, так figure. что может uh-huh. быть прикольно. И да, они сейчас еще вот фолгайсов туда запихают, и мне кажется, еще идут параллельно, я уверен, переговоры с другими играми, которые имеют соглашение с эпиком. как оно называется, господи, эксклюзива для Epic Store. Да, то есть они там по-любому всех подвяжут, все будут пределе, все будут получать проценты, радоваться жизни. Вот, и скоро Epic Games Store переедет в Fortnite. <свят> <свят> Бесплатные раздачи игр будут в Fortnite, вот, да. раскинчики. Мне кажется, это, конечно, такой уже апокалиптический вариант. Fortnite — это такой феномен, который
1: все свои проблемы решает не эволюционно, а радикально. только
2: а да, у то них
0: то другого везде. выбора нет. Они... Как они? У них нету тех, за кем можно идти. Да. Если у других студий есть Fortnite, куда можно подглядеть, а им некуда подглядывать. Им да. приходится да. что-то придумывать. Если они не придумают, они, они проиграют эту да. игру деньгами обанкротятся и все. Да. А все они сейчас. По- поэтому мы наблюдаем вот это шоу каждый год,
1: когда Fortnite какой-то создаешь крупный инфоповод, мы их все перезапускаем, это... армагеддон, М- все, все разрушаем. Многие переживают, что,
0: что для индустрии это плохо, что вот есть такая как бы метавселенная большая и как в нее присунуться и нет. сделать что-то. похожее. мне кажется, это нет, неплохо, нет, нет. Что, что такой продукт должен быть, мне кажется, напрашивалось. Конце, что и у них живет, это получилось, и здорово.
1: Uh-huh. Если посмотреть на другие игры, которые не хотят свои проблемы так радикально решать, вроде ты.
0: Там вообще yeah. проблемы не хотят решать. Вот в этом-то и проблема. Это вот, как на мой взгляд, ошибка догоняющего. Ты следишь за чем-то чужим успехом, полностью и так или иначе его копируешь, закрывая глаза на собственные ошибки и недочеты, mm-hmm. уже существующие в проектах. Те же Assassin's Creed, которые все пытались всё, в какие-то ведьмаки. Это вот еще тот кейс с Ведьмаком, да, когда Ведьмак вышел, ведьмак. все такие о надо также, Да, и самые продуктивные менеджеры приходят в свои команды и говорят, сделай вот так, ведьмаке, чтобы так же было, как в как, как Ведьмаке, вот, чтобы я также махал и было прикольно. Да. Вот. И 18+, плюс еще влепим да, обязательно.
1: Ну, в общем, Fortnite, мне кажется, стабильно, можно в любые итоги года каждый год <свят> вставлять и его разбирать. Это... Не, все
0: когда-нибудь кончается, Fortnite ну, уж когда-нибудь закончится, я уверен. И будет у нас какой-то новый Ну, кейс. когда
1: какая-то другая да, игра выйдет нет. и займет его нишу, и он не сможет эту нишу перенять, но тут другое дело, что у активной аудитории уже такое количество контента накопилось в игре, такое количество прогрессии, да, что я сомневаюсь, ну, голока, что когда в ближайшее время появится игра, которая способна будет с Fortnite потягаться, которая способна будет его догнать на это уже такие. Мне кажется, устанут люди. Генорные.
0: Доты же устают. Вот, по сути, Дота был такой же да. феномен. Только, ну, не такой же, такой же. Я имею в виду в плане того, что сколько контента, сколько было туда вложено, потрачено, и мы на этом выросли. Ну, тут у, думаю, на... Смело об этом спад говорить. спад популярности
1: Доты все таки наверное, и мы... ковид там повлиял, вот это все, там, и Ну, мне кажется, кризис, это такое спекуляция. Сейчас Valve просто меньше стало денег вкладывать в популяризацию игры. Она просто стала работать только с активной аудиторией, которая есть в игре.
0: Мне кажется, не потому, что стали вкладывать меньше денег, а была причина, ну, почему Да, ладно, не так не было.
1: Mm-hmm. Дота 2 я бы не стал в игры года включать, mm-hmm. mm-hmm. Ну, mm-hmm.
0: mm-hmm. а вот это они, ну, вот тут. другая игра, которая в вышла,
1: да. Counter-Strike 2. <laughs> вот это какой-то непонятный Ой, совершенно кейс, когда.. Циферка прибавилась, а. мы еще одну игру можем назвать, у которой в этом году циферка прибавилась, и мне ничего не поменялось. Нет, а, это... Overwatch 2. Да, там да, там а, точнее не точно, так. Там циферка yeah. в названии прибавилась и убавилась циферка в количестве игроков в матче. Вот.
0: Там же, по вообще не юзерфренд для перехода произошел. Ну, это вообще провал, да. Ты, ты покупаешь игру, и в ней вот. у тебя, по-моему, я вот честно не, овер, не овервочер, uh, по-моему, уже там была проблема с хранением программы. Да вообще проблема была изначально игры uh, в том,
1: что они почему-то сделали игру премиум, они ее сделали не фри-то-плей.
0: — Не, ну поначалу-то можно сделать время, можно продавать. — потому кажется, что... — А когда у тебя уже крит масса набралась... Ну, — хорошо, тогда, ладно, когда-то там 2
1: была платной, да, она была и, популярность. И, по-моему, Contrastract уже был в какой-то платной. момент увидела, что популярность растет и решила игру... Точнее так, видимо, поняла, что достигла пика уже покупаемости игры, а игру можно было продолжать развивать, и она решила сделать игру free-to-play. Когда-то так поступило Team Fortress 2. Но они не меняли цифру в названии, когда они так сделали. А Overwatch?
0: Мне кажется, у них немножко другой кейс был. Они продавали игру, и это была уже сильная гипотеза. то есть Мне кажется, они могли дожать нормально монетизацию, не так много народу играли, но они почувствовали, что они получат Ну, больше профита. Если будет рынок скинчиков больше. А чтобы рынок скинчиков стал больше, надо. Ну, и тогда ее эта игра была, все скажем,
1: в авангарде, потому что не было тогда Fortnite, не было тогда. Ничего не было вообще. тогда, не и было. И когда только.
0: Это по сути, создатель магазина, Steam да, в плане Шапки это
1: все. Вот это прям казалось чем-то безумным, как-то ты там шапки вот эти крафтишь, серьезно.
0: Торговая площадка была. Ну да, моя пользу. мысль была
1: в том, что э, когда-то это сработало, как заставить но, людей торговать тем, что им принадлежит. Э, Авервоч они выпустили, сделали, окей, ладно, игра там сколько денег заработала, но почему они несколько лет тянули и не делали игру free to Что им мешало? То есть у них, очевидно, Жадность. падала аудитория активная, но новая не приходила, потому что ну и все уже, активные продажи закончились, пик популярности прошел. Все, то есть ты либо открываешь игру всем без free-to-play делаешь, либо ну, выпускаешь вторую часть, потому что у тебя аудитория уходит, она уходит в никуда. Она уходит в Fortnite, <laughs> она уходит в паладинс. Uh,
0: Free to play. Free to play это все равно. Как это ну, понятное дело, что это сложно. Дилемма большая. Они, они делали акции, они делали ее бесплатно да там, на период дело. времени. Просто... Пощупать, типа, интересно людям, не интересно. Просто людям средняя не было интересно.
1: игра нас с пользователями гораздо больше приносит, чем те там 30 долларов, или сколько она там стоит, которые стоила играть. Да? То есть средний платящий игрок он больше может принести. А здесь, по сути монетизация была только на лутбоксах, которые ценность очень низкую несли, то есть ты один раз пак этих лутбоксов на 100 баксов покупаешь, открываешь там все нужные тебе скины, и все и забиваешь на это, то есть низкая глубина монетизации изначально была в игре, и они с этим ничего не делали очень долго много лет, то есть они
0: наверное да, они могли сделать такую же торговую площадку, ну, наверное, как Steam, не буду обсуждать
1: построить. пути решения, просто они упустили этот момент, когда играл была на пике популярности, на пике обсуждаемости, чтобы развивать вот эту глубину монетизации, они ничего не делали. Спад популярности прошел, только потом они это, видимо, осознали. Они поняли, что не стоит смотреть этот киберспортивный рынок, потому что они провалились только что в героях шторма, которые клон Доты, да, в какой-то момент сказали, что не будем делать ваши чемпионаты International. И сейчас то же самое, по сути, происходит в Overwatch, что они хотели развивать игру как киберспортивную, через медийку эту делать, но не сложилось, то есть медийка там вообще на нуле, Blizzard сейчас...
0: Ну, киберспорт — это только миндейка. Киберспорт — это не что-то прибыльное. Это прибыльно прибыль... для команды. Они же, это когда прибыль... проводятся То эти есть...
1: чемпионаты, они же там кучу вот этих спонсоров привлекают. Это куча денег. То есть там, я думаю, заработок Valve, сколько они с одного интернашного зарабатывают с этих батлпассов, с привлечения спонсоров, он просто не сопоставим с того, сколько они с игры в год в целом получают.
0: Ну ладно, может я это не прав, Это есть, крупное событие, то есть вот которые, вспоминать вот, цифры это много.
1: себе вот, все внимание игроков ä, активных. Да, ну, фан-сервис. сервис по- побуждает платить. То есть вот вот тебе батлпасс, вот покупать там эти сотни Если... уровней, там тратить свои сотни долларов. Следить, рассказывать конечно, друзьям. Конечно. И играть активно. Вот. А в январе вот что вот не, не было. И они не смогли это создать. И в то же время они не решали никакую проблему с этой с глубиной монетизации. Сейчас они выпускают игру Free-to-Play, и, э, в котором, по сути, главное изменение, то, что, как я уже сказал, две цифры изменили, при- добавили...
0: А он сейчас Free-to-Play? Того, да,
1: у насколько я понимаю. То есть, у них концепция такая, то есть, они выпускают mm-hmm. ну, саму игру как Free-to-Play, а сюжетные дополнения у них якобы должны идти как платные DLC. Ну, изначально это, как Ну
0: Я понял, расширение контента. Да, Да. по-моему, так не
1: появилось с того момента, ни одного сюжетного апдейта. Поправьте меня, если я не прав. Вот, и все, то есть игра опять свой пик популярности Ну, ушел. Давайте теперь с цифры 3 выпускать. И что, еще одного игрока из матча уберем или как? Я не знаю, то есть
0: я думаю, Bethesda сейчас не дают. Это не Bethesda, у это Blizzard. У них, у них, э, ой, да, я их путаю. Blizzard, название похоже на Б. Blizzard, да. А, у них же сейчас э, хорошо стрельнул Diablo. Зачем? Ну как, работать? зачем?
1: Это разные команды, я думаю, делают эти игры. У них разные степени успеха, показатели. То есть перед, Дай
0: бог, места. чтобы Microsoft их не оптимизировали. Ну, просто
1: прикол в том, что если посмотреть финансовые отчеты Activision Blizzard, то кормят Activision Blizzard далеко не Diablo, далеко не все вот эти вот крутые крутые, классные игры. Их кормят игры King, которые принадлежат... Это Match 3, мобилки, то есть там это, по-моему... 60% 60%, 60% а, и, а, что-то ну, того или, или больше от их суммарных э, прибыльных да, компаний. Да, да.
0: На втором месте Услышала идет этом, World of
1: Warcraft, все. все еще.
0: Нет, и Call of Duty их сильно кормит, еще. Возможно, все да, и там и
1: Call of Duty it. где-то тоже в топ-3 затесался. Это а большой вот сервис. В днище догоняет их там уже где-то а, этот Hearthstone, и дальше уже там идет многострадальный Overwatch и прочие, прочие, прочие. То есть, это все игры на дне.
0: Вовка а? еще где-то должна быть. Не, Вовка я говорю, а вовка, говоря, она быть, вовка в не Там точно
1: входит вот, кормящих игр.
0: Удивлен вообще, как ну, про нее вот, до сих пор люди э- помнят. Э- я думал, уже выросло поколение. В Fortnite... Ну там сезонность вот эта, вся понятно. Ну как раз платежеспособная. По-моему, они там вообще сделали перезапуск уже, да? Они там каждые два года... выпускают и... Не, они же вообще типа с нуля запустили, перезапустили, только официально. Типа до этого было куча неофициальных А, ну классик перезап... сервера запустили. Ну типа с первого, ну, да. Да-да-да. Да, там да, же да, второй или да. третий
1: цикл. Но я Запустили эти сервера. Я помню, как в
0: детстве в это играл, больше не хочу. Ну ладно, да. Я бы не стал говорить про
1: Вовку, потому что она там в этом году ничего особо не показала. А вот Overwatch, я считаю... вот про провалы года, конечно, есть и другие, но я, я считаю не, ну есть 2 это не раскрытый потенциал года, потому что игра просто классная вот на уровне концепции геймплея, но почему компания с ней ничего не может сделать, я просто не понимаю. Вот у вас есть реально классная концепция, то есть вот, которая там от Team Fortress 2 эволюционирует, да, вот это вот классность персонажей, уникальный геймплей у каждого игрока, типа Dota, но в формате шутера Вау, звучит круто, такой еще козуальненький, не такой хардкорный, как Call of Duty. Вот к- концепция... От есть. Лица. Да, ну, они, по сути, ее называли как моба, вот, только от первого лица. Но почему вы с ней ничего не сделали вот, за столько лет? И вот Void 2, на мой взгляд, это не новое начало, это какая-то такая точка вышла. Это ну, точка вот, в, в этой сто- ну, всей я истории... Я я не вижу продолжения у сейчас в Overwatch. То есть, что с ним должно такого произойти?
0: Ну, абсолютно полный перезапуск да. должен произойти. Как, как, когда-то да, там наверное. в Dota
1: 2 был апдейт Reborn, который там всю Dota изменил. Вот точно сам... uh-huh. то же самое должно здесь произойти. Ну oh, господи, что Ой, ты простите. вспомнил? Я совсем Да, просто то же самое сейчас должно в Overwatch произойти, что вернет популярность ему. Потому что здесь, мне кажется, там аудитория просто... Минимальная какая-то в игре
0: осталась. Не знаю. Я, честно, даже не знаю, что сделать. Вот мне бы сейчас начали спамить рекламу AirWatch, я плевался. Ну, Есть же, по-моему, сейчас нашумевший еще зафинус, по-моему, да. или как она называется, шутанчик. Вот он. Как бы, по-моему, он сейчас еще в бете, но еще не вышел вроде. Типа. А он, кстати,
1: не условно, такое.
0: Платный? по-моему платно, я его, по-моему, хотел написано. покупать бесплатно написано, ну вот, тем более, я тогда точно скачаю я за ним слежу аккуратно, потому что я, насколько помню, он вот сейчас в тестах активных ну как, уже, уже я так понимаю, тесты заканчиваются, они уже, мне кажется, uh-huh. переходят в релиз какой-то и релиз, видимо, в следующем году все-таки будет но, по сути, он сейчас и есть такая некая замена этим всяким овервочем, подобным всяким штукам. И туда же, наверное, все эти онлайн-моды Call of Duty. Ну, то есть, это вот такая смесь вот этих всех геймплеев. то, чего ты от них ждешь, только все одновременно вместе. Какие-то способности, прикольный шутан, вот что-то апексное. Apex для меня же. это прям я не смог слишком. Ну, то есть, там есть и хардкорщина, есть казуальщина, есть э, что-то такое вот со скиллами, и очень большая подвижность, она очень простая подвижность, ну, то есть, все пока что все, в шо, ну, как в шоке, радуются, в положительном шоке от нее, но аккуратном, потому что, ну, пока что непонятно, что дальше. Но, по сути, так на следующий год это вот какой-то такой один из самых топовых шутеров. Сам по не... Поэтому к перспективам да. уже следующего года перешел. Не,
1: не помрет, да, спустя пару месяцев.
0: Да, есть это... такая вероятность, но пока что складывается вроде бы хорошее впечатление. Обычно вот так вот уже скепсис на прошедших годах всех вырос, то, что уже ни в один проект не веришь, который вот вот выйдет. Uh, uh, тот же вот, допустим, этот uh, как это, на, на, наш скрепный Atomic Heart, вспомнить? Ну, кто в него верил? Вот я не верил в него, пока он не вышел. Вот он, как только uh-huh. вышел, тогда вот я понял, да, Диабло я не верил в четвертую. Я вообще в шоке, почему она так вот. Не, я не я понимаю, как бы логически весь процесс того, что Диабло uh-huh. действительно успех uh, Для Близзардов, но тоже вот изначально вообще никакой веры не было. Ну, она такого. вышла своей По-моему, дьябло да. Диабло, Диабло вышла по-моему, до Овервотча, да, но Овервотч он уже был в каком-то... Что-то инсайды про него уже были, что там все а,
1: дьябло в этом году вышел... Ты имеешь в виду четвёртый? Мы, мы не проводим. Да-да-да, конечно, да?
0: четвертый а, ну, я вообще, считаю, что 2 2. вышел-то
1: еще в прошлом году, в конце прошлого года. Я просто его так отнес, потому что в этом году, мне кажется, ста- стало... Ну, он релиз официально. Ну как, он релизнулся в конце прошлого года, в четвертом квартале.
0: Да, в декабре. К- его в этом году релиз.
1: Просто и в этом году, мне кажется, стало окончательно я понятно, буду. когда он вышел в Steam, что весь потенциал утерян. <laughs> или нет уже. Да. Все, игра не сложилось, не состоялось. Вот, а да, Diablo 4 вышел, но Diablo 4 это лучшая игра в жанре Diablo, что про нее сказать можно еще.
0: Ну, Diablo в жанре Diablo, действительно. Не, ну, молодцы, так сказать, не просрали хотя бы это. Но я вот так к этому отношусь, потому что ну я вообще не верил. Да нет,
1: у Diablo есть очень такая активная, лояльная аудитория, думаю, просто, которая играет в любую
0: но я очень легко а разочаровать. А они вот именно, что
1: Blizzard, да. все таки с Diablo, мне кажется, умеют работать, то что они не делают от этих радикальных изменений от игры к игре. Хотя Diablo 3 вполне такая радикальная по отношению к Diablo 2, но а Diablo 4 вполне радикальная но по я отношению Diablo 3 к Diablo 3. 3. Но они как-то умудряются одновременно удовлетворять всей своей аудитории. То, что есть Diablo 2 ремастеры, который в целом неплохо приняли, есть Diablo 3, кому хочется по-ярче, по-менее хаткорненько, есть Diablo 4, вот кому хочется вот этого Dark фэнтези такого современного уже актуального. Вот. И мне просто про нее нечего сказать. Ну, ок, вышло и вышло. Я бы поиграл, но возможности нет. Ну, это
0: успешный, успешный успех, успех этого года. И м- мобильный я... Не, как-то не, не может он у меня оторваться от четвертой части почему-то. Для меня это вот что-то а очень идентичное. А вообще по-моему, очень а, По-моему, да. Там, да, да уже раньше,
1: я потерял... но, как, как будто
0: как будто одни и те же люди над этим всем или. работали.
1: Mortal делали китайцы. Ну,
0: видимо, продюсер а, как-то. они
1: просто лицензию Близардов
0: спродюсировали ну. удачно, я не знаю, как. Ну, может, я не прав, конечно, может, есть ультрафанаты, да. я к ним не отношусь, прям к каким-то супер задрутам Вот. Наверное, они там скажут, да, что типа. Э-э, блин, это <сёк> вообще другая игра, ты чего? Ну, да. а... вот.
1: ну из таких, наверное, <сёк> если поверхностно по главным играм года еще проходиться, ну, наверное, можно там вспомнить. Ну, это уже, наверное, консольные.
0: Руссы против ящеров можно
1: вспомнить. Я считаю, это главная инди-года, да. Что-то я как-то про... ну ладно, Серьёзно? Серьезно? Главный... Ну, ладно, это не инди, это феномен года, ладно, хорошо, это феномен
0: года. Это не инди, это я даже не знаю. Это
1: хорошая игра, она концептуальная.
0: Хорошая игра? Почему она? Не, ну, наверное. Не, ну... Не, она неплохая. Тут, как бы, понимаешь, она просто вот посмеяться хочется, вот она, но не в плохом да, смысле. А поэтому я, она хорошая. Я не говорю, что вот. Ну,
1: хорошая игра, она не обязательно дорогая. Ну, наверное. Дорогая, да, не обязательно там какой-то инновационный геймплей. Она вот дарит эмоции, она выполняет свою
0: Хайпануло. функцию, То, что
1: ты вот именно что на нее смотришь, ты уже смотришь на нее и получаешь эмоции.
0: Но, но мне кажется, она запустила колесо Сансары, которое сейчас нас догонит а в следующем том плане, году. что
1: оно выгорит быстро в этой системе, или что?
0: Нет, атаку, атаку русов против ящеров во всех сеттингах. Ну, я именно говорю, вот я говорю, это выстрелило вот, сейчас, а в, будет в дальше
1: стрелять, потому что сейчас я уже вижу, комиксы будут выпускать по вселенной. Да, да. да кажется, наверное, начнется. будут снимать, там кино...
0: Ну, насколько мы умеем сериальчики в анимешные. Я почему-то в аниме с этим, если я представляю Ну, это. это ладно. Это, ну да, то есть так, это, да. Франшиза, это франшиза, это франшиза. Если и, что, я вообще не анимешная. Да. Причём в, такая коммунистическая <laughs> франшиза, то есть она никому не принадлежит. И таким же, да, как это я. и ну, что будет дальше, интересно, да, ну, то есть, что-то, что-то произошло, да, ну, из крупных, что-то наверное, произошло. консольных
1: релизов, если так пока немножко отходить, да, только ну, Пучок. я вспомнил, и то Паучок скорее был интересен тем, кто в первую играл, и даже некоторых из них он уже разочаровал, то есть, это не такой громкий релиз, как первая часть все-таки вышла, на мой взгляд.
0: А ты вот. Я, так, ты я, Giulio, я, проиграл, я, да? я без ума от <favorala>
1: первой части, я прям его с удовольствием прошел, а второго я что-то как-то не решился купить.
0: Ну, вы вот как-то скомкано все-таки приняли, то есть поплевались. Потому что, по сути,
1: та же самая DLC.
0: Но съели. Фан... Это фан-сервис только чуть-чуть бездушный, по-моему, получился. То есть, они что-то наспавнили. Ну, вот uh-huh. это вся типичная Марвеловская. Да, да, да. то, то, чего времени. страдает в
1: фильме, то от того и страдает в нашей жизни. Да. Что у тебя, то, что хорошо сработало в одной части, начинает ä, приумножаться в другой, и это вдруг перестает работать. Потому что баланс утерян. Вот, и на самом деле какой должна была быть вторая часть, непонятно. Но игра вышла хорошая, тоже при нее как-то особо ничего хорошего, ничего плохого сильно не скажешь. То есть...
0: Ого, оказывается, извиняюсь, что я тебя перебил. Про... Оказывается...
1: Да я в целом закончил, да. То есть я тут из консольных релизов хотел сказать, что год такой скудноватый был, и как-то. Вот кроме паучка, из таких громких релизов, ну, что-то не выделишь. То есть.
0: Да, да всё. Всё, ну, Мы с тобой помню. не
1: консольчики, наверное, чтобы тут как бы рассуждать. Не, ну за консолькой
0: вот я слежу, я больше за слежу, Я, я, я что рассуждаю как что человек, финансов, который до сих не пор не интересный. решился
1: купить себе PlayStation, который все ждет, когда начнет наконец-то появляться интересные мне игры. А они, а они все никак не появятся, да потому что
0: ты... PlayStation 6-й, выйдет, и... Тебе надо было несколько лет я... назад покупать PlayStation.
1: Вот у меня четвертый есть, я все игры, которые хотел, на нем уже поиграл, так что я счастлив. То есть. Не, не тот. Не а тот. А, а, ну, можно было, было пятый, конечно, будет. <laughs> ну да, опять просто и вообще реально как будто не в поводу покупать. То есть было много интересных анонсов, но когда все это выйдет. Неизвестно.
0: Оно уже все вышло. Анонсы были, и оно все вышло. Mm-hmm. Вышли все, как бы пауки, Рагнарки, Годов Армия в виду. Этот oh, Horizon, что у них еще есть такое. Такая история. По сути, это, это вот эти игры и продают... Это игры ну, DLC. Плой, это. Не, это вот сейчас да, они да, превратили Да, я понимаю, DLC, вот оригинальные да, части классные, да, а, а
1: вот все вторые части это фильм, так воспринимается как DLC, просто... Новый сюжет, да. Ну, DLC. Не, ну, а, понимаешь, там DLC, работа, с, наверное, с Ну Супер DLC. Даже как-то обсуждать особо неинтересно, потому что какой-то феномен клепания по тем же алисом. Того,
0: там скорее нету какого-то развития в плане технологий но но в плане технологий, наверное, еще не скоро что-то не они пытаются не. экспериментировать но технологии уперлись, потому что ага. это, это, это же консоли, они дают какой-то уровень, да? дальше да. него да. ты не перепрыгнешь кроме, наверное кстати, еще тоже нашумевшая игрушка коля вспомнили One 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 игрушка. Это вот
1: такой вот, интересный да, кейс хотим ли мы его кейс, да, наверное. Мы так кратенько обсудим
0: ну, я слабоват, но мне понравилось я техническое состояние. Я не играл,
1: все еще, но я человек, который наполовину прошел игру на Ютубе, и остался в восторге, потому что в игре просто классный нарратив. Вот игра действительно это топ 1 с точки нарративного дизайна. Я как фанат Peaks'а кайфанул. Но игра просто провалилась, на мой взгляд, как геймплей. То есть мне невозможно играть.
0: А мне кажется, она не провалилась. Мне кажется, она как раз нишевая.
1: Спорный момент. Здесь можно такой долгий разбор устроить, почему она все таки на мой взгляд, как с (laughs) с геймдизайнерского взгляда, она все таки не очень.
0: Ну, я себе вот прям такой ландвейкой представляю. Там много решений геймплейных,
1: которые неудачны. Но игру реально прикольно смотреть как кино на YouTube. Вот я прям, особенно вот эти вот ставки с живыми актерами, это прям классная такая находка, фишка которая атмосферку вот этого мета-безумия какого-то создает, ломающего четвертую стену постоянно. Очень классно. Ну, игра очень нишевая, да, то есть вот ее тяжело назвать какой-то игрой года. Еще в этом году у нас было много всяких ремейков, которые как-то вышли и про них все забыли. Resident Evil 4 вышел, по-моему, Dead Space вышел первый. А, Ой, вот, я и пропустим. говорил, они вышли и про них уже все забыли спустя пару недель как-то они прошли мимо аудитории, и еще на подходе у нас ну не ремейк, а уже наверное перезапуск uh, Ellen in the Dark uh, про,
0: Ой, который ну, это в январе там, но, это, но это все-таки не ремейк да, этот, да?
1: все-таки перезапуск именно что серии вот и как-то из таких более-менее громких релизов все и наверное тут только остается какая-то там суперглавная игра и суперглавный и, и супер главный провал.
0: Не, есть еще одна тема перед этим называется на Ubisoft
1: студия, с которой непонятно, что происходит. как как им именно это хотел сказать? Да, они все. Ну конечно,
0: конечно. Слово тебе. Студия, которой которая очень грустно. Ну что, начнем видимо ну это слишком далеко, конечно. Ну я думаю, нет смысла обсуждать, почему у них так все как делают. Что с ними не так, что должно было Денег у них нету. Нету денег. Они все оптимизируют, оптимизируют свои расходы, и все неудачно, неудачно, неудачно. Им нужен хит чтобы выбраться из финансовой ямы. Вот. Я так понимаю, у них проблемы большие с акционерами. Они на них давят душа. Ты я так понимаю, им не повезло. Господи, как у них зовут этого главного-то? Геймуш, не так важно, как зовут. Главное. Что-то на него на голове. Неважно. в общем стратегические решения неудачно у них пошли. Они перезапустили Assassin's Creed. Assassin's Creed наравне, наверное, со всем Томом и Клэнсисом был у них как бы основной рабочей лошадкой. Ну, Far Cry еще. Но он, по-моему, чуть позже появился. А а все, получается, что с Far Cry доходы сильно не растут. Far Cry так часто, как хотелось бы, не Выходит, не получается. Assassin's Creed полностью уничтожен. Ну как? На самом деле они вот последний, предпоследний да, уже. Ну они как? Да, они вроде как еще хотят это сделать. Вроде идет разработка, насколько я слышал. Да, по-моему, Far Cry вот у них появился позже Assassin's Creed. Far Cry перестал зарабатывать нормально денег потихоньку, помаленьку, просто из-за того, что получился некий капитал. Ну, у Far Cry свои причины. Честно, я больше по ассасинам, mm. чем Far Cry. Но Far Cry не смог приумножить прибыль компании. Потом, Assassin's Creed перезапустить не получилось. Очень хотелось, очень хотелось сделать из них прибыльных ведьмаков, очень хотелось сделать из них Game of Awards на каждый год, но вообще никак не получилось. Перезапуск этот Origins э, сломался, а когда до Origins дошли, там тоже были вот этот э, синдикат э, поломанный. А, а все началось с того, что пятая часть из кранча у них вышла недоделана. Из-за этого они потеряли лояльность аудитории. Потом решили сделать э, эксперимент. Почему компании не любят эксперименты? Вот они сделали эксперимент, э, крупный имею в виду. Они сделали эксперимент. Они перезапустили, ну как перезапустили, они демо перезапуск замутили э, со Assassin's Creed Syndicate, если помнишь, не, не, не уверен, помнишь ты или нет, э, ввели там двух персонажей, геймплейные механики переделали и повесточку сменили э, в прямом и в переносном смысле. И дальше уже все. Они начали больше экспериментировать, потому что все, они потеряли землю под ногами, они не знали, что делать дальше с этой серией. Пошел Origin. А а надо заметить, что люди, которые умели работать с с ассасином, ушли в какой-то момент. Ну, как бы произошла несостыковка с руководством, но это тоже отдельная тема. Новые люди начали делать Origins. Потихоньку сделали очень нехорошую, про древнюю Грецию, Одиссею, и Вальгала. Но в Вальгале получился хороший сюжет. Я, как любитель ассоциинов, смело могу заявить, сюжет получился. То есть, ну, опять же, повествование, сюжет э -э 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 получился, геймплей получился с таким, как это... В общем, очень много фармить там Гринз, надо, но гриндит. нормально. Гриндить, вот, слово забыл, да, гринд. Гриндилка получилась, но в целом сносная. То есть за, ради сюжета я гриндил там. Мне это нравилось. Повествование, все классно. Я чувствовал, как будто, может быть, мы, так, так сказать, вернемся к старому. Вот. Ну вот, и Мираж. Мираж же должен был быть дополнением к десей. Это продолжение, столько как продолжение Это ответвление, повествование о другом Персонаже, ну не буду там в этот сюжет Углубляться, в общем это Один из главных персонажей, очень важных персонажей Для серии теперь И про него хотели сделать Просто DLC-шку прикольную, заработать еще с Вальгалы, но Вмешалась проблема С деньгами и им пришлось допилить этот проект, взяли они еще один год, сделать из него отдельную игрушку для того, чтобы заткнуть дыру между ассасинами, как я понял, и еще поднять бабла. Потому что с DLC все-таки так много, как за полноценную игру. Они продавали эту игру полноцен- за полноценный прайс. Сколько сейчас? Он? 70 долларов, да, получается. Они продавали ее по полноценному прайсу, не как DLC собственно и настраивали народ, что это полноценная игра. Игра получилась очень маленькой, очень коротенькой, но в целом э, близка, наверное, к первым частям и аудитория ее ну, приняла. То есть там со своими оговорками, но норм. И это по сути единственное нормальное, что произошло с Ubisoft, наверное, за последние два года. Мираж. А Мираж это вот не успех успеха, это типа так, ну типа а ещё норм. Была ведь да. Попытка Съели, что-то заработать.
1: Причем. Они они выпустили трейлеры, которые раскритиковали фанаты серии и вообще игроки в целом, после чего э, серия перезапуска, то есть про него перестало быть слышно, а потом они, по-моему, публиковали новость, что они его с нуля начали сделать, и непонятно, что с ним, он вышел, не вышел, я вообще, если честно, как-то потерял его из инфополя. Ну, видимо, не это не была одна из попыток видел, как раз проходил. какие-то новые точки роста найти на основе старых имеющихся тайтлов, про которые они забыли. Пощупать, да, пощупать, игра... интересно людям
0: еще или нет. Только... Ну да, им нужны новые точки роста. А Том Кленсис кончился. Нету Тома Кленсиса больше. Нету больше этого ватчдокса. Нету. Нет?
1: Что, Что произошло?
0: Watch Dogs 2, ну как? Мне кажется, он
1: кончились и поломаны вот эти получился. игры одиночные, которые долго играющие по одной франшизе. Просто аудитория начала они... выгорать. Потому что...
0: Нет, ну, мне кажется, они концепцию Я... именно, что проиграли. Они... Я просто хотел сказать, что когда-то вот, это, когда эта
1: вся тема только появлялась, Assassin's Creed, он же начинал вместе с такими играми, как Mass Effect, Gears of War, Да, то есть сюжетно-ориентированные игры, к которым фанаты понимали, что выйдут продолжения вот этих сюжетов. То есть это будут трилогии, там, квадрологии, пентологии, но фанаты понимали, ну, аудитория понимала, что это игры, которые будут, типа, такими сагами, да, там, как в кино там есть Звездные войны, как есть Ну, Хобберт, там, какой-нибудь Властелин колец, вот, плюс-минус то же самое в играх тогда было. И Mass Effect, он как бы, да, окей, вот тебе трилогия игрок, законченный сюжет. Assassin's Creed Creed даже целых две трилогии вышло, на мой взгляд, стоило еще на первой точке все подвести и какую-то уже отдельную франшизу там запускать. Ну
0: Ну как, а для как деньги зарабатывать? Ну ладно, хорошо, выпустили две трилогии,
1: как «Звездных войнах», где-нибудь осуждать. Вот, но...
0: Да, Но да, тем не менее, ты, 4, 4, когда а играл в эти игры, э, вот я играл
1: только в первый Ассасин я, я считаю, это лучшая игра в серии отлично мое мнение. Нет, Ладно, это не это буду такая игра. Вот второй с Второй в Потому что я, когда лучше, играл в первую да. Assassin я еще когда его проходил, я уже понимал, что сюжет будет там э, какую-то трилогию. Да, если представляете, вроде ты уже говорилось со всех интервью: у нас будет трилогия. Ну, я такой ок правда я потом не прошел вторую, третью часть, но не суть а сейчас, когда выходит новая часть Assassin's Creed ты уже не понимаешь, что тебе впереди ждать, ты вообще, вот вот этот кусок сюжета, который ты проходишь он вообще на что-то для чего-то значим для понимания вот этой всей э, мультивселенной Assassin's Creed, потому что произошло то же самое что что с фильмами Марвел произошло в горании аудитории, на мой взгляд то есть была понятная там трилогия две трилогии, когда сюжет их закончился, аудитория сказала ок, и все дальше просто не пошло.
0: Так он так он, он, не, он закончился. Даже не закончился. Ну вот понимаешь, они его угробили, они там в чем произошла проблема, как я вижу, uh, не, не то что с Марвел, они типа ну Марвел на мой взгляд в творческий тупик попали. Mm-hmm. именно в повествовательный, как это все раскрутить потом нормально сюжетно. А юбики, они просто деньги хотели заработать, и они думали, как вовлечь новую аудиторию. И решили зачем-то, не знаю почему, обрубить старую аудиторию. типа Они сюжет закончили, по-моему, в комиксе. Вот основной сюжет, который длился 5 часов.
1: С Танимусом, вот да. Вот этим.
0: Mm-hmm. С анимусом, с этой богинями, с so не так, даже не в игре мне надо притечами. Они считают? весь,
1: может быть, меньше. Да, с да. И фильм этот еще выходил
0: падеть. не, не фильм там вообще неудачный и он вроде он как бы вообще не нужен для понимания вселенной, слава богу. Вот. а зачем-то комикс нужен? Зачем он мне нужен? Я и не читал его и я до сих пор не знаю чем там все закончилось и мне неинтересно, принципиально не буду этим заниматься вот можно было и дальше раскрутить эту всю тему там был хороший твист на мой взгляд ближе уже к концу то есть там нормально можно было сделать все но ну, не захотели они захотели перезамутить все заново полностью построить сюжет с теми же как бы концепциями типа вот, добро зло Uh-huh. Тире серость. Чем мне нравился Assassin's Creed, в отличие от Звездных войн, я вырос uh-huh. на Звездных войн, там было добро и зло. Вот. А Assassin's Creed, когда я уже был чуть повзрослее, там какая-то серость появилась. Ура! То есть, uh-huh. есть не только добро и зло, оно типа еще относительное Вот это там, вот они, вот паразитировали на этой теме и очень успешно. Можно было прям нормально так продолжать. Ну, ладно, не захотели. Все перезапустили, старая аудитория обиделась, а это кора аудитория. Ей стало, ну не то что обиделась, на обиженных воду возит. Неинтересно просто стало играть. То есть, Мне кажется, то же самая, как Не тема... поняли. Это уже это, это для них уже был не Assassin's Creed, они купили. Самая главная проблема была разочарование людей в том, что они купили Assassin's Creed. Это другая херебник, игра,
1: например, собираешь там, из большого количества. Да, ты да. Ты же не да, будешь.
0: Да. И тот бац, ну, бац да. тебе вместо книги мандар. Я дали. просто
1: условно говорю, что ты, как бы, даже <laughs> если там тебе дают то, что ты хочешь, не будешь же аудитория всегда, то есть все процентов людей, которые купили. Первую книгу, они же не будут все там до 12, до 13, там, до 20, до 100 книги читать. То есть всегда будет отваливаться какая-то часть аудитории. Естественным образом, мне кажется, просто произошел момент, когда старая аудитория отвалилась до какого-то критичного уровня, а новая просто перестала серии интересоваться, потому что она приходит, она не понимает, зачем ей это вот играть. И просто это неинтересно. Вот, мне кажется, глобально так произошло, потому что я вот как... Я, по сути, игрок, который только одну игру играл, я не понимаю, зачем мне, например, идти играть в Мираж.
0: Но это уже... Да. Это уже не та игра, в которой... Это ты играл. Игра, ты уже но ничего не называется называется Тем более, если ты тут только в думаю, что... Да, она зачем-то называется так же. Зачем-то продолжает... Типа, эту же франшизу, но на самом деле, это uh-huh. вообще сторонняя вещь. Ну, грубо говоря. Ну, а чертежи те же. Я
1: думаю, тут
0: Общая концепция. Assassin's
1: Creed это такой вот ок года, да, но есть же еще одна игра от Юбиков, которая вышла,
0: и многие
1: вообще пропустили, что она вышла. Вот ты знаешь, что она
0: вышла? про какую из двух? Сейчас одна в бета-тесте, а вторая по известной франшизе. Седьмого Вторая числа. часть,
1: да, которая
0: ну, вышла в этом году. А я все на самом деле, думаю сейчас вот в неё поиграть на зимних праздниках. Потому что мне понравился первый аватар. Но тогда mm-hmm. я был любителем таких mm-hmm. одиночных гринделок. Я вот сейчас даже перепрохожу Red Faction Gorilla. Это, по сути, то же самое, на мой взгляд. Что, ну, не то же самое, конечно, но я имею в виду на общих чертежах. Вот mm-hmm. что-то такое, за что можно засесть, это типа твоя игра детства, и все, И ты там вот растворяешься в этой фигне. Вот для меня аватар что-то такое. Я ему все прощаю. И как редфакшин. И... Какого-то прям, не знаю, вот ажиотажа по поводу этого, в, господи, как он там, фронтир. Ну, неважно. В общем, по поводу этой части какого-то ажиотажа в душе какой-то трепета вообще не существует. Я не знаю. Ну, то есть... Пощупать интересно с точки зрения именно вот, Ubisoft. Uh-huh. Как они живы еще, не живы. Аванпосты есть, или уже наконец-то их убрали. Но, ну, по-моему, они есть. Я где-то уже читал. Что свои все старые механики они сохранили. Uh-huh. Что плохо. Но э, что вот с этим аватаром сейчас будет? Потому что он был, по-моему, в производственном аду последнее время. Что в итоге получилось, очень интересно. Я стараюсь себя сильно не спойлерить, я хочу включить и и все понять, понять, что вообще для меня теперь Ubisoft после этого. Но еще же была одна игрушка. Но она сейчас, по-моему, в тесте была в бете. Про пиратов-то в индийском Это океане. Слышали,
1: я я видимо, уже... от индустрии.
0: Это их самое самое ожидаемое, неожидаемое ожидаемая играет. Она уже столько раз должна была провала, выйти. Просто. Да, это будет провал. Ну вроде как люди А-а-а. ожидают. Скалэн бонус. Вот. какое как название не
1: сказал. Я, я слышал? Меня просто что-то не было как-то остаться что-то играть убисофт Хорошо.
0: Это играю софтов Это это вот когда они увидели крутую механику из четвертой части с кораблями но, и решили сделать из нее отдельную а... игру, причем сможете... euh, ну, там еще были приколы, потому что делала малазийская студия
1: "Море воров", где exchyetок. который называется "Сиел
0: <mincedness> Вот без понятия, разные? но по-моему они немножко разные в плане. Да, но честно я не сильно <moil> помню, что там в "Море воров". Концепции. А здесь здесь грифлика же гринделга будет. <продукт> тупо. Ну, я имею в виду. А, вот прям. Ну, а а а Ubisoft Ты в четвертую часть. Ну да, что вот ты не на ММО масс А на ММО мас РПГ. Ну, ММО, как бы, уже подразумевает. Вот. Массовый онлайн играю что будет, как будет, люди поиграли вроде как, э, на этих тестах я посадил. ну, такое а в чем проблема этого проекта? Он же вымучен годами, типа его делали уже чуть ли не 5, не 6, не больше лет, его все мучают он должен был выйти много лет назад но все, переносился, переносился, переносил настолько переносился, что ты про него забыл <laughs> вот и он у тебя даже связь с Ubisoft там потерял вот ну, это по сути вот один из их Проектов Должен был быть главным По-моему в этом году должен был Выйти, выйдет в следующем Где-то по-моему к февралю Или что-то такое Скоро типа должен выйти уже Че получится Без понятия, и это получается Что из успехов. А чтобы такой кар- компании? Это Ubisoft жить, им надо каждый год получать огромное количество денег, им надо каждый год выпускать Вальгалу. Что-то очень успешное для того, чтобы ну норм. Или, или хотя бы несколько ну нормальных игр, ну не прям успешных, ну типа там какие-нибудь, не знаю, там три Far Cry выпустить. Я все-таки Far Cry к этому отношу. Мне не кажется он каким-то прям супер супермассовым ажиотажным. Ну, или, не знаю, Rainbow VCH выпустить несколько штук, чтобы он через год снова затух, но их было, хватило, так сказать, прокормить компанию. И несколько таких проектов. Но нет, ни одного, только только вот, ну как ни одного, только Assassin's Creed Mirage, и то он вот такой вот, не сильно прибыльный. Поэтому, если сейчас у них с Аватаром аватаром, все будет плохо, А это мы узнаем уже прям это сегодня. Мы уже, узнать или нет. Писали,
1: и пока не видно, что эта игра показывает какие-то успешные успехи.
0: Надо будет смотреть по метрикам Стима. А он разве Steam'а? Я там, сейчас себя представляю. Я думал, что
1: она. игры Ю- Юбиков уже давно... По-моему,
0: должен быть. Если они в их лаунчере, они ну, их вообще не отдают никуда. Я
1: вижу, подобных. она в этой геймсе есть, но я ее не вижу в Стиме
0: хотя бы Epic Games. Не, ну может
1: там. Быть, они не... есть Epic она Games'ом точно в лаунчере если она есть лаунчер Epic Games. Ну в Epic Games обычно ты скачиваешь лаунчер. Ну слушай, если то, у тебя такая.
0: Ну, да. ну понятно. Да. Так это всегда, так это и в стиме также, это везде. Но это лично мне кажется это их большой просчет. Даже если игра средненькая. Выпустите ее и в стиле п- выпить. Франшиза
1: Аватар в целом Вы очень так больше переоценена 43. культурно, именно как франшиза. Это все-таки Ну, переоценена, но она не сейчас на хайке Звездных войн в моем понимании в плане как франшиза. Потому что, да, как ну, конечно, феномен именно. кино, что да. вот авторская кинофантастика это да, это круто. Да, это фантастический, фантастический титаник. титаник. Но, на мой взгляд. Аватар – это не та вселенная, которая должна становиться франшизой, как «Звездные войны». То есть она не сможет, мне кажется, стать такой франшизой. Я верю, что каждый фильм Кэмерона, он будет успешен, но лишь потому, что это авторский проект Кэмерона, в котором он в каждом какую-то мысль закладывает. Потому что первый, да. ну, в отдельности. Есть, что, первый что второй фильм мне очень да. понравился. Но я когда игру смотрю, мне понравился. Второй а я просто когда игру смотрю, я не понимаю, зачем она нужна. Что она может предложить такого, чего я не видел в кино. Она вот именно что паразитирует. Но она паразитирует, а хайп-то и... уже прошел как полгода, больше года, да? Почти год прошел. То есть, чего сейчас-то ее выпускать? Сейчас уже все успокоились и забыли, что был аватар.
0: Они должны были ее раньше выпустить, просто а. снова они по срокам. Да, они
1: и по срокам не успели, не и успели. получается, я не знаю там, насколько они э, по обязательствам своим облажались в целом перед э,
0: студией. И вот, ты спрашиваешь, почему у Ubisoft все так плохо? Потому что они из раза в раз проигрывают. Yeah. Они проигрывают по срокам, переноса, переноса. Они выпускают игру, которая их еще на uh-huh. год сможет тем же штатом, Они уже дофига народу сократили. Они уже там что только не придумывают. А все получилось... Ну, спорят люди. Ну и неизвестно, свечку не держали. Почему именно вот они попали вообще в такую ситуацию. Но мне кажется, тоже много стратегических ошибок. Бац-бац-бац. Ну, тяжело уже установить. Уже непонятно. Просто вот они он он потеряли все свои игры. Они разочаровали публику, кора-аудиторию в каждой своей игре. Они не смогли сделать ни одной новой франшизы. Ага.
1: Я думаю, в ближайший год ну, в там два увидим, возможно, новый Far Cry какой-нибудь, который, если уже не взлетит, то вот тогда, наверное, будут разговоры о том, что с Юбиками что-то будут какие-то кардинальные изменения. Ну, что-то с ними мне случится. Кажется, вот, мне кажется, они сейчас попробуют с Far Cry, И если у них вот не выстрелят новые вот, про пиратов, не, не выстрелят. Не, не выстрелит новый Far Не выстрелит Far Я думаю, там будет все <laughs> достаточно однозначно.
0: Far Cry не в, знаю. дальнейшем пути.
1: Да, и ты просто сказал про франшизу, и вот, а вот игра по Аватару как будто не должна была быть ААА-игрой, а должна была быть хорошей игрой уровня B, э, который в этом году внезапно стал Робокоп. Да, то игры по франшизам, одна из которых всем вроде как ОК понравилась. Ну да, Робокоп это такая хардкорная франшиза.
0: Как бы не сильно согласен с этим сравнением. Почему? Потому что, как я понимаю, изначальную задумку должен был выйти ну, Аватар, да, и за ним сразу что... выйти игра, типа, TikTok, чтобы да. прям прохайпиться чтобы они друг друга прохайпели и вообще типа чтобы он снова миллиард получил за фильм вот а я 4 по получил части, да период Да, я, 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 я понял <laughs> твой намек на переход к робокопу вот плавный ну да это наверное вообще крайний просто которой... пример
1: когда игра по франшизе ок ну, э, она нравится фанатам то есть мне кажется, просто аватар в текущей ну, ситуации фанатам, должен был да. быть таким, он должен был быть только для фанатов, и он не должен был быть триплэйном, да, он должен быть такой
0: ну фан-сервис игрой. Тут вопрос, вопрос именно количества людей для этого фан-сервиса, то есть ошибка аватара в том, что у них и фан-сервис-то не получился. А ошибка Робокопа то, что людей мало. Фан-сервис, ну, вроде получилось. А людей, ну, франшиза, ну, кто Аватар еще такая на стерильная, день.
1: я бы сказал, что по ней, тяжело какой-то фан сделать, такой вот хулиганский. Да, Но она есть, пока ну, детская, такая вот стерильная, невинная, вся вот, да, семейная. Детская. Ну, звездные войны, они... Ну, звездные такие... Там бы, были элементы, которые закладывали в Франсервис, вот эти все джедайские мечи, бластеры, вот то, что хорошо детям как раз заходит. А здесь, в Аватаре, мало вот в целом фра- франшизы заложено, то есть она очень концеп- концептуальная. Ну, игрушек деле, мало. Да, то есть это фантастика. Да, игрушек много не выходит. Игрушек мало, да? Вот, э, Я просто, да, хотел отметить, как Робокоп, как интересный пример игры по франшизе. Но в целом мы, наверное, так все... Игры плюс минус затронули, наверное. Теперь-то мы можем про Baldur's Gate 3 пять минуток.
0: Можем, можем. Как... Да. да просто вот такой попсулы ну, да, такой монстривный. Да. Я, я еще против прошел, него да. не имею, мне очень им понравился вообще шедевр, заслуженная. Она прошел? Да, я ее не прошел. У меня чуть-чуть это осталось до главное, финала, и я заново начал. Это, это <свят> раз <уже 10> раз <свят> да мне... Нет, просто там уже как бы... У меня со всеми их играми так. Дивинити такая же фигня. Во-первых, толпой не собраться, чтобы пройти их нормально. Как-то вот прям со скрипом получается. Во-вторых, я потом почувствовал еще прикол играть одному. То есть, когда ты играешь все-таки... Как бы в кооперативе, что подразумевает uh-huh. под собой и Дивинити и Балдурус, копом ты не успеваешь все увидеть. Как-то вот ну, это немножко сумбурно получается. Uh-huh. Все-таки четыре человека, четыре головы, каждый свой контент получает. А хочется весь контент охватить. Какой-то перфекционизм. Uh-huh. И вот когда ты играешь один, вдумчиво останавливаясь на каждой точке, как тебе нравится останавливаясь? Это уже совсем другое повествование. И вот это мне понравилось особенно. Я в Дивинити uh-huh. в одиночку не проходил, но, наверное, попробую. А Балдуруса я вот что-то uh-huh. как-то не хотел поначалу, а потом решил попробовать, и меня прям втянуло. То есть я понял, я переживал, что это прям кооперативная игра получилась у них. Ну, для меня такое осталось в Divinity. Но все-таки это, это очень мощная одиночная игра. Даже с быстрыми перезагрузками на каждый бросок кубика, что я начал практиковать. Да, я сдался. Но это вообще не ломает игру абсолютно. То есть это не какой-то чит, то есть это окей, если ты так хочешь, то твое право, вот я хочу я так делаю. И ничего у меня не ломается, я получаю весь контент, который хочу, мне это очень нравится, но из-за того, что я даже так прошел игру, почти прошел, ну я до конца не дошел, там э, перерыв у меня по- получился и уже хотелось заново начать угу. с, друг, с другого персонажа попробовать. Проходя таким образом, получая весь контент, я почти все, по-моему, получил. Чуть-чуть упустил там какие-то мелочи. Ну, то есть, все равно mm-hmm. даже так я упустил какой-то контент и физически не мог его потом наверстать. Мне все равно хочется ее переиграть. То есть я все равно чувствую, что не то, что недосказанность. Знаешь, так типа вот опять проходить все эти вот там акты, чтобы в конце опять до конца дойти. Вообще нет такой усталости. То есть, действительно, хочется еще раз это все пройти потому что очень интересно. Но это отдельный феномен, это надо отдельно, конечно, все. И геймплей у них очень удачный получился, как по мне, пошаговой. Механики, вот эту всю ДНД-шность они очень классно перенесли. И вообще, это была ванильная мечта очень многих РПГшников перенести на комп нормально ДНД, и ни у кого не получалось, и тут получилось не все. Это был вот разрыв всех шаблонов. И все ДНДщики. оказалось, что знаешь, типа это вымирающее племя, казалось бы, оказалось, что они потащили за собой кучу людей каким-то образом. И пользуюсь, ну, которые вообще никогда в день а, не играли.
1: Да. Да. А мне кажется, здесь фильм, Вообще ну, никогда. Да, я в
0: шоке что... с вас. В целом вот этот нарратив,
1: лор игры, тот, который они представили, вот он завлек аудиторию, которая в целом ожидала от игры что-то вот вроде Ведьмака, и она плюс-минус что-то там получила, но Мне она кажется... немного разочаровалась в, первую, в первое время в геймплее, то, что все таки ожидали такую более понятную экшен-РПГшку. Да, да, ну да, люди да. вообще не знали,
0: Ты... на что они подписываются. Они да, думали, есть, типа, что там игру, у них Starfield
1: устанавливаешь будет. Устанавливаешь игру, <laughs> думаешь, у тебя же станет быт какой-то взимак, такой экшен-РПГ с сюжетом.
0: Ну, кстати же, сравнивали с Старфилдом тоже. Люди, я уверен, были те, кто думали, вот, это прямые конкуренты. И людей
1: именно вот зацепил вот этот сюжет, нарратив, сеттинг совокупность, как бы, вот этих элементов в первую очередь, они а сам геймплей. А геймплей, они уже, наверное, там ну, либо смирились с ним, часть из них, либо уже там дропнули в процессе, когда поняли, что это такие Да, да, да. Ты проходишь его, либо не принимаешь. И кто-то втянулся, кто-то не втянулся.
0: Там есть легкий уровень. Я скажу
1: так, что игра все еще выглядит хардкорно для новичка, вроде меня.
0: Хардкорная, она перегруженная, там есть много минусов, но она перегружена интерфейсом ужас, ужасно, я даже как бы понимая, на что я подписался, помню прекрасные Divinity, я что только не играл с такого сильно перегруженного в эти симуляторы excel таблиц, ну я, я вообще потерялся первый раз в этом интерфейсе, он типа хочет казаться простым, очень хочет, он прям пытается быть простым, но... Вот он из-за этого ему вообще не идет, вот эта простота. Мне, под, как, так как я привык к той хардкорности, мне либо ту хардкорность, но тогда другим людям не понравится. Ну, либо уж совсем просто, потому что они всю эту хардкорность тупо спрятали по отдельным кнопкам. Типа, и, и, если тебе это надо, uh-huh. ищи, и, 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 где это твоя хардкорность. Вот, я долго вот с этим парился. Но это уже такое именно хардкорное точка зрения. Мне кажется, что здесь успех был в том, что это первая игра, от которой... В какой-то ма- в средствах массовой информации сложился очень позитивный месседж. Они сделали игру для Divinity игроков ой, ДНД-игроков, которые они, был сколько, год там или сколько было бета-теста. Назовем его так. Ну, этот доступ первоначальный, где был только первый акт. Люди играли, mm-hmm. делились в фидбэк. Игра-то вышла по факту давно. Люди играли, делились впечатлениями. Все, эта игра существовала, всем было плевать на нее до момента выхода. Любой мог зайти, купить и поиграть уже там до релиза. Неважно. Понять, что это такое. Было пофиг людям. Но уже к релизу активизировались фанаты, которые ждали продолжения сюжета дальше. То есть там было бы, ну, огрызок сюжета. Первая часть, первый акт сбаламутили, зная, что это качество продукта, они сами как бы вложили свои силы в качество продукта, потому что Лариан правильно поступили, они делали игру для узкой аудитории и с этой узкой аудиторией требовали фидбэк. Ну, как требовали, они все для этого сделали, чтобы им давали фидбэк. Они получили фидбэк, сделали нормальный продукт, ну, со своими, конечно, косяками, но это uh-huh. как бы для днд чиков и делалось, <laughs> а не для козвальщика днд такие, о, все, и все, и началось, по-моему, вот большой инфоповод случился, что это нормальная игра, типа, неужели, типа, в каком-то веке вышло что-то адекватное сильно растиражировалась по СМИ, была первая волна, потом вышел, по-моему, первый тизер, ну, именно вот к выходу вторая волна, а потом случился показ игры, я не помню, что там было за мероприятие, где люди, по-моему, голосовали типа за варианты ответов, ну, такая интерактивщина, но она была такая вот тоже для хардкорщиков. И там был, вот, по-моему, вот этот момент с медведем там всплыл. Что-то. И вот этот ролик расхайпился на мимаса И уже совсем левая аудитория приперлась. Так сказать, в наш рэп. И. Э, а, а что ты? Ты пришел в эту игру? Ты не понял, но при этом у тебя она не вызвала какого-то прям да, отсторжения, как не даже, даже, я Просто заранее понимал, что игра не моя. Ну но, но ты типа увидел вот это, ты понял, но что я это играл для шахматистов уже в каких-то. Там, еще, ну я типа, ну надо сильно ждать. Есть, но некоторые
1: игроки же вообще, да, не понимали.
0: Ну я не про тебя конкретно, я вот да. прям, прям про казуальщиков совсем. То есть ты пришел, там, извини, из какой-нибудь Тех TX, какого-нибудь там, ага. что-нибудь такое семейненькое или э, вообще там только, ну вообще не интересуешься, может быть, играми. Вот на хайпе приперся каким-то образом сюда. Вообще ничего не понимаешь эти табли и все но оно вроде как-то смотрится прикольно, ну, типа, ну, что тыкается, как будто есть какие-то у тебя навыки из других mm-hmm. игр, что ты можешь справиться с этим. Ну, но не понравилось что... тебе, но ты не можешь сказать, что игра плохая. Входа. Ты сразу понимаешь, что ты ну, не, не понял, типа. Порог входа высокий, но он, как мне показалось, аудиторию сильно не испугал. То есть, ауди... та аудитория, которая вошла офигела и вышла, она не сильно долго или вообще не поносила потом игру. Ну, типа, все mm-hmm. смирились с тем, что это не для них. Ну, типа, вот, ну, не нравится. Ну, что поделать. Ну, все. А все остальные, все начали хайповать жестко. Ну, Ларриан молодцы, что сказать. Надеюсь, у них... мне кажется, это теперь играли на 10 вперед, которые будут долго
1: апдейтить, пускать всякие DLC, если она, конечно, не сдается.
0: Сильно сомневаюсь. Всё? Я думаю, что они уже закончили ее. По-моему, а, они уже давали инсайт, что они вставили, начали другую Ведьмаком игру 3, делать.
1: Когда он его переиздняют. Они правильно, мне изданий, кажется, сделали. Но куча куча И...
0: Ну, Ведьмаком со Скайримом вот это вот да. все начинается постоянно супер-эдишн эксклюзив-версию, там вот это все ремастер. Скачали моду. меня будет удивительно, сделали билд. Мне кажется, отпустят. Мне кажется, они понимают, что на нишевая. Ну, типа вот сейчас уже все
1: наигрались.
0: Остались только. Да, остались только хардкорщики, я уверен. А-а-а. Сейчас ни одного там вот больше, сказал, нет. Уже, да, Ну, вот ну все. Они все почувствовали. Они больше ее не включат. Ты ее больше не включишь, хотя я тебя не считаю казуалом в этой теме. Если ты говоришь что Я в нее поиграл тоже
1: часа два, и так дальше двух первых часов не ушел. У меня, собственно, Балдуждей три та же история.
0: Ну, все, ты, может быть, да. лет через пять там, может быть, где-то наткнешься случайно в библиотеке, ну, случайно вспомнишь, пример, включишь, пенсии, ну, пенсии, ага. может быть. Но это единичный случай. Ну, вот, да, да ну, На пенсию вообще классно пенсии, проходить пенсии, такие да. игры. Вот. Но ну, я думаю, <laughs> мы на пенсию уже плеваться будем. Да. Там уже будут новые ну, голдовы с да, Хотя да, э,
1: я думаю, этот хайп, О. сам, сам этот список популярности сам за себя Кончился, сказал,
0: они красиво да. пришли, красиво ушли, Все. Они вот сказали, мы закончили. Я, По-моему, я просто хотел они сказать, говорили, что ни одну другую игру в этом году по не,
1: не получится поставить с успехом Baldur's Gate 3 и тут...
0: Нет, нет, нет. Это самый очевидный победитель <связывания> Да, и тут,
1: тут это действительно, наверное, главная игра этого года.
0: Игра года, абсолютно точно. Она. Я еще помню, сколько было переживаний по поводу того, что вместе с ней выходит Starfield. Там фанаты волновались, что Старфилд размажет, типа Балдурус не сможет привлечь аудиторию. Они же там тоже. Ну так, uh-huh. денег-то мало, у Ларин. Было. <laughs> было, теперь-то много. Вот, как бы. Они вообще не надеялись на такой успех. Они там рассчитывали хотя бы 100 миллионов, по-моему, заработать, если я не ошибаюсь. Типа, по-моему, этот главный говорил у них, что этого хватит, чтобы mm-hmm. окупить разработку. Вот. Ну, чтобы, типа, в минус не выйти. Mm-hmm. И они вот, ну, типа, какой-то плюс небольшой. Ну, типа, они вот как-то так бюджетненько рассчитывали выйти из этой истории, хотя они ну, они влупили туда. Вот. <связь> 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 Но. Я думаю, да. Мне кажется, они девинки начали разрабатывать. Хотя кто их знает, они. Сейчас, дивинки. по сути, в абсолютной свободе. У них есть время подумать. Есть время отдохнуть. Да. Отрефлексировать все это дело. Не вышел бы Балтрус Гейт третий, кто бы вспомнил о первом, втором балте. Я
1: вообще до момента канал. Мне кажется,
0: никто бы о них не вспоминал, не, конечно.
1: Здесь, да, Baldur's Gate 3 она сильно освежила серия. И действительно, что номерная часть, э, номер, ну, вообще ты... игра с номером в этом году может быть ну, там, игрой года. Ну, потому что... ну да, потому ну, это, что бы сейчас, сейчас думал, уже баба, как бы, принято ну, отходить это, от грубо цифр название, потому что это отпугивает игроков. И даже видно, что Assassin's Creed те же, да, про которые ты говорил, они уже давно ушли от цифр. И это просто подзаголовки. То есть не используется концепция.
0: Ну да. Но сейчас ну, это да. вообще фантастика. Это спинов и спинов.
1: Непонятно, к чему все это идет.
0: Ну типа. А,
1: да, да. Вот. Балтуш Игра года. И с этим тяжело спорить. А, тут ну, можно, наверное, только еще провал года вспомнить. Хотим ли мы его вспомнить? Вот рефлекс- мне кажется, надо
0: чуть-чуть подождать, да, отрефлексировать, так сказать. Я думаю, все, кто хотели соки с него снять, на...
1: сняли. Поэтому да, следующий
0: подкаст что... А, <laughs> Да-да-да. Не, ну, мне кажется, стоит подождать, потому что, интересно, а мы там даже даже история не будем. закончилась. Мне да, вот, интересно, да, так сказать... А мы уже, по-моему, сказали, да? Досмотреть конца по-моему. этой истории.
1: Да и так понятно.
0: А помню это не по-моему. говорили. Да, я думаю, все знают. Да. Ну, это, просто если кто-то знает, это домашнее задание. Да, да он свежее. совсем не глубоко спрятан. Черт, вчера вот только... Свежий. Да-да, просто
1: да, и, да, скорее интересен не сам факт провала, потому что понятно, почему провалилось. Интересна вся вот эта реакция окружающего мира, потому что... Э- на, 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 этом, как бы, на этом вся история-то и строится, что все отреагировали и все отреагировали по-разному и там по сути провалом-то он стал только лишь потому, что из-за вот этого тоже всплеска популярности, который потенциально мог расти еще больше. Ну ладно, это я уже перехожу к теме, но да, то есть, там интересный феномен произошел. Я думаю, мы его тогда в следующий раз обсудим, а сегодня мы уже подвели, наверное, так, наши главные итоги. Мы назвали, наверное, главные мобильные игры, главные ПК-игры, консольные, хотя мы в консоли не... В консоли мы и не играем. Аналитику да как-то В последнее время игры на консоль пк не плюс-минус идентичные. То есть, уже нет такого, как пару лет назад, когда выходит Last of Us. Разрыв. На PlayStation, там... Только на Плейстейшене, да? Теперь она же...
0: Нет, есть один разрыв, который мы... Заработали. А мы не Нинтендо игроки Зельда. с можем, Зельдой.
1: Можем, можем, скажем. Но Зельда DLC года, я Но... считаю. Что тут... Киберпанк тоже DLC года.
0: Нет, ну тут я предлагаю тоже не разглагольствовать. Киберпанк это главный рефактор. Я точно ничего не знаю. А
1: Зельда это главный DLC года. И здесь тяжело спорить.
0: Но это главная точка. Просто года. игры Nintendo ⁇ это такая отдельная
1: ниша, про которую, да, особо там ничего-то и не скажешь. Не играют те, кто любит игры Nintendo, и не играют те, кто не любит игры Nintendo. Есть просто два лагеря. Поэтому тяжело что-то хорошее или плохое говорить про игры Nintendo.
0: Те, у кого есть Nintendo. и у кого нет Nintendo. Вот если у тебя
1: есть Nintendo, ты вынужден Я думаю так.
0: То что ты поиграл в ничего больше. Все так грустно. Это единственное, что тянет на AAA. Да. ну как, ну как, ну они же, они что там тоже как бы не из воздуха. Давай. Игра хорошая Ну это уже Главное
1: ожидание следующего года твое и мое Да вообще вот в индустрии. Игровое. Игра, события, Чего ты ждешь следующего года? Game, вот, в индустрии игр, видеоигр.
0: Сложно так сказать.
1: Ну давай, пока ты думаешь, я скажу, что я, наверное, жду. Давай, уже, наверное, наконец, ты изначально. Этого. всего этого глобального экономического кризиса, что наконец-то вернется у людей в мире покупательная способность и наконец-то. Игры снова покажут очевидный рост, а не какое-то стабильное замедление падения. Потому что тот всплеск, который мы наблюдали пару лет назад, этот ковидный период популярности игр, вот сейчас очевидно сдувается, как ты сам уже неоднократно говорил. И, наверное, хотелось бы Ну, какого-то очередного всплеска ну, популярности видеоигр, какого-то драйвера да, хочется 2007-й вернуть. 2007-й год. А как раз выходит там Сталкер 2, как в как 2007-м. Биашок там должен еще какой-нибудь, да? Что-то тоже как в 2007-м. Call of Duty новый Modern Warfare. Крайзис такой будет. Крайзис. Все как
0: в 2007-м будет. Far Cry. Far Cry. Фархай По-моему, был Far 2 или в 2008 году. Плюс-минус. Ну, там,
1: типа...
0: В 2006-2005. Ну, вот, 2005-2009. Ну, да, давайте 2009, вот... Что-то, такое, что-то вот, такое. такое.
1: Хочется тот период, ну, когда какие-то новые франшизы появляются на рынке, и они реально драйвят индустрию. То есть, не просто вот какие-то продолжения, типа God of War, там, Ragnarok, Horizon, там вот этот новый, который на самом деле просто DLC, Зельды, которая тоже DLC, Киберпанк, который DLC, но он хотя бы это не скрывает. Хочется прям реально новой какой-то свежей игры. Ну я скажу, что все-таки в этом году это была Boulder's Gate, но хочется продолжения этой тенденции. Хочется. Хочется больше. Boulder's Gate Gate. вообще не
0: ожидали, никто от нее. Типа год назад. Год назад спроси, и что ты типа, думаешь о балдурусгии типа, В мобилках ну, хочется ну, того же самого. Мне типа не хочется возвращения
1: к... индустрии к состоянию, когда все делают казуальные игры для женщин, типа матч 3, там пазлы. Мне кажется, пазлы, матч 3 это круто, но тоже хочется каких-то вот новых жанров, которые бы. Драйвер. Расширяли рынок, создавали новые ниши и в общем-то как бы ну именно какого-то развития хочется увидеть. Не хочется увидеть вот это вот исключительно следование бизнес-моделям с целью выживания. Хочется вот чего-то авангардного уже наконец-то от игр. Да. Позитивных да. А в плане того, что я жду, ну, меня лично интерес это всегда новые игры казино. Потому поперхнулся, поперкнулся, да. Господи. Я, я, я вообще в шоке с вас, этих Кодзима Любов. Судач. Хочу дестрейминг второй и хочу вот этот ОД. Увидеть, что он... Там.
0: Надо будет записать подкаст Кодима про... Не про не есть, ну, да, да.
1: Ладно, вот, вот, вот мои ожидания, в общем, от твоих.
0: Назовем его «Противостояние». В конце вот вообще, вот я как чистый лист смотрю в следующий год, и ничего не вижу. Ну, там же тот же Сталкер с косяками и приколами. Дест Рейдинг, второй, там, что-то, по ну, по-любому будут какие-то анонсы, что-то такое, но я вот так рассматриваю следующий год, плюс, ну, типа, и перенос, и все остальное, все это возможно, и, может быть, какие-то анонсы, я вообще по жизни жду всегда «Шестые свитки», э, древние, это во-первых, а во-вторых, в следующем году вообще вот тут э, вроде столько много должно чего-то выйти, я бы сказал, наверное, когда-нибудь, что я жду «Assassin's Creed Red», но, знаю, вот только что говорили про Ubisoft, я надеюсь, что не все получится, но думаю, что не получится. Когда-то я любил Call of Duty, но Call of Duty это ну уже сильно сериал, я уже устал, немножко не могу его смотреть. Так что, наверное, остается только одна единственная игра. Вот такой ежедневный
1: смотр. Надежда года, назовем. Да. Это
0: Смута, там будет интересно. Нет, Смутному это не игры. Я... Да.
1: Не будут в обиде разработчики просто. Вот какое название, может...
0: да? Вот я я примерно такого же мнения, да. Посмотрим. Я, ну, деле, я жду ее, потому что это очень, очень сильно, интересно. мне
1: кажется, нашу индустрию может э, действительно поменять. И да, и как-то интересно разработчиков да. прибавится. Вот реально, если без сарказма говорить про смуту, то если смута или что-то вот подобное выстрелит, то... Моя першопка Ну, реально, сейчас в российском рынке большой кризис, потому что да, и просто ничего нет. Да ничего нет. Это штучный продукт. И то
0: это, мне кажется, случайность. Да, да, это, это получилось, ребята. То, то, что
1: они в какой-то момент все-таки сказали себе, да, да, все, стоп, и давайте уже игру выпустим. Потому что э, там истории были в духе, что ее вообще никогда не выпустят, и это будет главный провал года. А оказалось, это просто хороший, ну чуть ли не шутер года, наверное. Конечно. Вот. Но ожидали И, самого худшего конечно. От смуты тоже ожидают самого худшего Но смута история Когда, к сожалению, скорее всего ну, вот. Да То есть, скорее да, чем нет Скорее всего будет Но одежда последний И если Смута реально Зампнут выставит То либо что-то подобное выставит Можно так обобщаться это будет Очень хороший знак на самом деле выстрелившие, я надеюсь, что уже будет перенос. русы против ящеров, которые почему-то <свят> до сих пор там не взята в AAA какая-то разработка кто-то же делает, да, свой аналог
0: я уверен, кто-то делает я уверен, уже и мобильные проекты появились в общем, да, да.
1: Я,
0: я вот бы единственное, чего <свят> надеялся, это смуту бы <свят> на более смутное время вот реально. И у них проблемы с не, у них проблемы mm-hmm. с переносом из-за того, что они на госконтракте Но mm-hmm. вот перенесли бы они и допили бы спокойно, типа Ну чтоб вот никак вот никак Причем с лучшей игрой в этом году э- 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 произошло
1: а хочется просто хорошую игру, которая будет приятно да A, Double A. A. Просто ну вот не A. A, A, как Double action, yeah. RPG, не знаю, без дорогих анимаций, без э, дорогой графики, без дорогого геймплея. Просто
0: <laughs> ну просто хочется... Но анимация дорогой да, там точно не будет. Да. Может быть,
1: мемно кайфануть, как в случае с русами против ящеров, но кайфануть в положительном ключе, а не в отрицательном. Вот, наверное... В этом плане действительно такая главная надежда, что все-таки разработчики найдут способ, как дать игрокам кайфануть от игры, они просто выпустят бы что. Но это все субъективное мнение, конечно. То есть, это... Нет, или я это, имею в виду, что <laughs> наше отношение к смуте да? это все субъективщино к сожалению просто это да. любой мужчина, сейчас не отечественный продукт он будет получать такие предвзятые мнения потому что уже люди много раз обожглись и до сих пор вот это вот стереотип из нулевых что все что делают у нас здесь оно все плохое ну кстати ну мы которые Но вот все это всё застали, всё, да там, индустрия Plus. Плюс. Игры, э, ну, да, молодец, <свят> это... До сих пор этим ну, болеют. сейчас я думаю, в современных возможностях, реалиях, плюс-минус, все способны сделать хороший продукт. Ну ладно. Ну да, такие, в общем, у нас итоги получились. Наверное, здесь можем прощаться. Наверное, уже пора бы, да? <свят> да <свят> наверное, <планы> уже. <свят> переходим <свят> в четвертый час. <свят> да. Давай прощаться.
0: Обалдеть. Да, в общем, спасибо большое. Не знаю, как мы это либо разобьем, либо не разобьем. Но, в общем, в любом случае, спасибо, что вы нас слушали. Надеюсь, им было интересно. Попробовали сегодня уже как менее такой душный вариант диалога, когда мы обсуждаем какие-то темы базовые, да, и строим из себя лекторов. А что-то такое более житейское, простое, вот. И Я хочу сказать, что, наверное, будем это надеяться
1: стоит разбивать. Мы это вот, как один огромный спецвыпуск 31 декабря. И пусть кто-нибудь врубит это в новогоднюю ночь. Я сам буду это сидеть и слушать, потому что мне делать будет ничего.
0: Да-да-да. Не, ну, все, все, кроме Саши, кто будет это слушать, обязательно напишите. Да. что вы это делать, потому что, ну... Мы, мы вроде как... Но, но но это... все, да, мы точно старались знали, да. По поводу
1: <смех> 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 Конечно
0: и нового и не бывает Так что Еще раз огромное всем спасибо До новых встреч На этом мы не останавливаемся Потом в будущем, Держать. когда у нас будет Тысячный подкаст, кто-нибудь будет это слушать И ржать а для нас это путь пока, пока. Таков путь Всем спасибо, с Новым годом